0: Bienvenidas y bienvenidos a Radio Semilla, el podcast de la red de guardianes de semillas donde hablamos de regeneración ecológica y social. Yo soy Javier Carrera y el día de hoy me acompaña Jorge Melguizo desde Medellín, Colombia. Jorge es una persona que ha trabajado por muchos años desde sus orígenes humildes en un barrio obrero hasta su posición actual como consultor de distintos procesos sociales en entornos urbanos y rurales. Este podcast para mí es interesante porque permite en parte al menos responder algunas preguntas de qué se puede hacer realmente para transformar una ciudad. Es en parte la historia de cómo Medellín eh, pasó de ser una de las ciudades más peligrosas del mundo a ser una de las ciudades donde hay más movimiento social y cultural hoy en día. Entonces esta es la historia tanto de Jorge como de la recuperación de Medellín. Como siempre, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Pueden buscarnos como Radio Semilla. Pueden escucharnos en todos los servidores mayores de podcasts. Estamos también en internet en la página web radiosemilla.com. Una vez más, invitamos a que por favor nos ayuden a sostener este proceso hermoso. Pueden hacerse socios de Radio Semilla y de esa manera colaborar con nosotros para que podamos seguir sacando estos podcasts hacia el futuro espero que disfruten mucho esta entrevista y nos vemos la próxima semana Jorge Melguizo, qué gusto tenerte en Radio Semilla, es un honor. Encantado Javier, encantado, además porque los he escuchado
1: algunas veces, por sugerencia de un amigo común, Jorge Krekeler, ahora vecino mío en el barrio donde vivo, en Medellín, Envigado. y bueno, un placer estar con ustedes. Gracias, Jorge. Cuéntame un poco, ¿tú eres de acá, de Medellín? Soy de Medellín, hace 60 años. Ah, ya. <risa> sí, aunque ya muchas veces no sé ni de dónde soy, porque soy más o menos un andariego por Latinoamérica. Mi trabajo es ese, caminar por Latinoamérica, andar por Latinoamérica. Y paso una buena parte de mi vida por fuera de
0: Medellín. Ah, bueno, ya nos vas a contar un poco de eso. Cuéntame primero, siempre hacemos una historia de vida de, de la gente que entrevistamos y rescatando esos momentos especiales que nos hacen quienes somos. Entonces cuéntame un poco de tu infancia. ¿Qué, ¿Qué es lo que recuerdas de tu infancia? Es,
1: es muy especial que me hagas esa pregunta hoy, cuando, porque anoche, el día pues hoy hacemos esta grabación un domingo, y anoche, sábado, me encontré sin esperarlo con dos amigas de infancia que, hacía, que no las veía hacía 40 años o 45 años. Viven fuera del, del país y ayer nos encontramos y, y hoy, esta tarde vendrán a mi casa. Entonces, incluso yo esta grabación la íbamos a hacer más tarde y te pedí que la porque vienen me dijeron, no, queremos ir a tu casa y recuperar pues muchos años de conversaciones. Mi infancia está marcada por el barrio donde nací, donde crecí, que es San Javier, un barrio en la zona centro-occidental de Medellín, que se conoce mundialmente y cualquiera de los oyentes, de las oyentes, puede buscarlo eh, como una de Medellín, es un barrio emblemático porque es un barrio que se convirtió en uno de los símbolos actuales de la transformación de Medellín, el barrio tal vez de mayor turismo hoy en la ciudad pero fue el barrio de mayores violencias y de mayores guerras urbanas hace sólo 20 años entonces bueno, yo nací en ese barrio un barrio obrero, mi papá un obrero de fábrica mi madre una ama de casa, construyeron una casa allí, vivíamos en una casa grande, con la calle sin asfalto, con 30 metros una quebrada, que era ya más o menos una cloaca, pero nosotros pescábamos corronchos, unos pescaditos pequeños, todavía no era tan contaminada y ahí jugábamos y nos caíamos permanentemente a la quebrada y al otro lado, o sea, a 30 metros a la izquierda a la salida de mi casa había una quebrada y a 30 metros a la derecha había una montaña, que esa montaña además está construida, edificios y casas pero era una montaña y era nuestro patio de juego. Entonces crecimos en un un barrio donde además nuestro colegio estaba a cinco o seis cuadras, muy especial porque siendo mi madre una ama de casa que había estudiado hasta segundo de secundaria y mi padre solo hasta quinto de secundaria que hoy es décimo y siendo un obrero nos llevaron a un colegio que fue muy emblemático y que nos marcó a muchos una generación muy especial en ese barrio, San Javier, el Instituto San Javier, un colegio privado. Eh, montaron dos antropólogos que vivían allí en el barrio don Graciliano Arcila y doña Inés Solano los otros ya murieron pero estos dos antropólogos profesores de la universidad pública montaron un colegio y, y yo creo que fuimos como su experimento antropológico <risa> y yo siempre he dicho que me marcó mucho ese colegio es decir más que la, el colegio donde hice secundaria que fue también cerca al barrio me marcó mucho el Instituto San Javier un colegio digamos que hoy podría ser de esos como de nuevas educaciones muy muy especial Así. Pues tengo 60 años. Entré ahí cuando tenía 6 años y fue muy especial. Entonces, bueno, mi infancia está muy marcada por el barrio San Javier y muy marcada por ese colegio.
0: ¿En qué era especial el colegio? ¿Cuál es el, el gran diferenciador? Que los... Porque hablamos de una época donde no se hablaba mucho de pedagogías alternativas todavía. No, no. Y yo no creo que ni siquiera habláramos de eso en ese momento. Yo creo que éramos como un
1: experimento donde yo recuerdo el colegio con mucha alegría, que eso también es extraño, porque la secundaria no la recuerdo con tanta alegría, ni siquiera la universidad. Yo estudié en la universidad pública, la universidad de Antioquia no recuerdo tampoco tanta alegría, pero la primaria la recuerdo con mucha alegría, recuerdo como un ambiente siempre como muy festivo, muy nosotros podíamos entrar los dueños del colegio, los dos antropólogos, doña Inés y don Graciliano vivían en el mismo colegio o sea, había una parte que era entonces como sagrada donde vos podías entrar, si sí te invitaban pero estar en la casa de ellos era otra cosa y había figuras arqueológicas y había cuadros y había, entonces era como estar en otro mundo y era yo creo que parte como de esa libertad, ¿cierto? y recuerdo profesoras, doña Blanca Maya doña Aurora, que eran las profesoras con las que nos divertíamos mucho, yo creo que fue eso, pero también creo que tenía mucho que ver con lo que el barrio era, éramos un, todos éramos del barrio, entonces ahí nos marcó mucho en la construcción de esas amistades de infancia y de gente que todavía de vez en cuando seguimos viendo, el, ya el colegio no existe, el Instituto San Javier desapareció hace mucho tiempo, mucho muchos años, existe el local y siempre que paso por ahí, cuando voy con alguien, siempre digo, aquí estudié yo. O sea, es como también una marca ahí que se tiene en el barrio. El barrio marcó mucho, ese barrio me marcó mucho.
0: Y Yo intuyo en lo que tú dices una palabra, respeto. ¿Tú crees que, que, que era eso un diferenciador, que les respetaban a ustedes como niños y niñas? Yo creo que sí, es una buena palabra de pronto
1: para definir ese, ese espacio. Yo creo, que era, yo creo que no nos trataban como niños, es decir, no nos infantilizaban, pero sí nos trataban como niños en la concepción íntegra de un ser que está lleno de alegría, de sueños, de creatividad. Que Muchos de los colegios asumen que el que tienen ahí no es un niño una niña de siete años o de 10 y quieren que sea un adulto responsable de los siete años. Entonces, no nos infantilizaban, nos permitían, yo creo que, el desarrollo de esa infancia. O sea, podría intelectualizarlo hoy, conceptualizarlo hoy, pero yo creo que fue un lugar donde básicamente las profesoras, porque casi todas eran mujeres, nos, nos hicieron muy
0: agradables infancia. Volviendo al, al paisaje de tu infancia, tu barrio, una cosa que a mí me ha sorprendido agradablemente de Medellín es lo arborizado que está. El clima acá parece bastante húmedo permite que crezca una flora que se ve bastante tropical y hay árboles gigantes por todo lado guayacanes en flor una, una flor impresionante ¿era así este monte que tú dices cerca a tu casa? sí, sí no había tantos árboles yo creo que Medellín ha hecho un trabajo desde hace
1: muchos años de arborización esto eran mangas incluso donde estamos grabando todo esto eran mangas hace, yo vivo en este barrio hace 19 años y cuando nos pasamos no había uno solo de los edificios que hoy ves solo eran casas y mi casa estaba rodeada de verde ¿cierto? todo esto eran mangas y montañas ayer incluso nos burlábamos de un sobrino que tiene 28 años y dijo una frase que parece de viejito dijo cuando yo empecé a vivir en este barrio todo esto eran mangas esa pues ya es frase de viejito quedará muy pocos jóvenes que hoy puedan decir o en el futuro ningún niño podrá decir cuando yo nací todo esto eran mangas todo esto era verde
0: ¿cómo defines mangas? porque para mí son esto de la camisa las mangas
1: <risa> claro los modismos colombianos los modismos de Medellín porque solo es de Medellín una manga es una zona verde yeah. un prado Yeah, yeah. O sea, cuando vemos un prado, eso es una manga yeah. Entonces lleno de campos de, 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 de espacios verdes Con arbustos y con árboles Eso le decimos una manga En San Javier, en la época nuestra Y ayer lo comentábamos con estas dos Vecinas de infancia eh, La mayoría, si vas a San Javier Si vas a la Comuna 13 y llegas en el metro Hasta San Javier, busquen Comuna 13 Busquen Estación del Metro San Javier Y hagan un recorrido por Google Earth Por la calle principal, la carrera 99 Váyanse por la iglesia, suba como hacia la zona de las escaleras eléctricas, toda esa zona la van a ver muy arborizada y la mayoría de esos árboles los sembramos hace 47 años, quienes teníamos 13, 14 años en ese momento. Y hacíamos brigadas de jóvenes, adolescentes más que jóvenes, para sembrar esos árboles. Entonces sembramos carboneros, sembramos mangos, sembramos naranjos, eh, sembrábamos guayacanes y sembramos muchos árboles. Yo creo que sin el concepto de silvicultura, sin el concepto ni siquiera del paisaje urbano, sino porque queríamos
0: árboles en el barrio. Y, ¿Y eso era parte de un programa o qué era? ¿Cómo conseguían los árboles?
1: <risas> los árboles. En, el, en Colombia existe hace más de 60 años la figura de las juntas de acción comunal. Todo barrio tiene una junta de acción comunal, todo barrio. Medellín tiene un número oficial de barrios que está cerca de los 460 pero hay unas 480 juntas de acción comunal porque hay algunos barrios que por su tamaño les permiten tener dos juntas lado A lado B cierto San Javier mismo tenía dos juntas San Javier 1 y San Javier 2 y las juntas de acción comunal se eligen por votación popular cada cuatro años es una votación específicamente para eso y cada junta debe tener un mínimo de 70 personas en la parte urbana
0: es bastante claro
1: eh, tiene que haber mínimo 70 vecinos y vecinas que integren un, una junta Junta de Acción Comunal y esa Junta cada cuatro años vuelve y elige una nueva Junta Directiva la Junta de Acción Comunal es un trabajo voluntario por supuesto y aceptaban todavía incluso solo desde los 14 años poder ser miembro oficial pero nosotros unos niños y niñas en ese momento nos metimos a la Junta de Acción Comunal a los 13 años ¿Puede ser parte de la Junta a los 14
0: años? Sí, 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 sí <risa> Eso es escuchar la voz de la juventud claro, realmente claro. Increíble. Sí, Es muy
1: especial Es muy especial 14 años, puedes entrar a ser parte de las juntas de acción comunal. Es lo que la ley te, te permite. Hoy entro en una duda y debería saberla porque estuve a cargo desde la alcaldía, luego después, muchos años después de la Junta de Dirección Comunal, como secretario de Desarrollo Social, y debería saber este dato, pero entré en una duda y es si se permite que sean directivos, ¿cierto? Uh -huh. Si pueden ser presidentes y vicepresidentes y toda esa burocracia. <risa> eh, tal vez no, pero pueden entrar a ser parte de los 14. Y pero nosotros, que tengan voz
0: y voto ya es una cosa. Sí, sí,
1: claro, pueden entrar a ser podemos entrar a ser parte. Pero incluso nosotros a los 13 años nos metimos y oficialmente no éramos pero extraoficialmente éramos y hacíamos muchas actividades y las actividades que hacíamos era ¿qué le hace falta al barrio? entonces ¿qué hace falta? hombre entonces que hay que recoger un dinero para hacer una obra para mejorar un puente del barrio entre un, de una quebrada un puente de madera bien entonces hagamos un bingo entonces los jóvenes organizábamos un bingo y recogíamos dinero y nosotros mismos lo organizábamos entonces ¿dónde? en el salón parroquial o ¿dónde? en una escuela y nos conseguíamos el permiso para la escuela y bueno incluso en esas tubias hasta un periódico, lo diseñé y lo hice ahí, el periódico se llamaba Progresando, el periódico no progresó, <risa> pero sí, era un periódico para contar las cosas del barrio y se sostenía, se financiaba, pues no dejaba un solo peso por supuesto, pero se financiaba con publicidad que le vendíamos al supermercado del barrio, a la carnicería, a la peluquería, en fin, y se publicaba para contar noticias del barrio y era impreso obviamente. era impreso era un, claro no no lejos de cualquier cosa que no fuera impreso en ese momento cierto lo imprimíamos imprimía al, incluso en esa época se usaba mucho lo que aquí llamábamos el mimeógrafo que eran impresiones pues muy, muy rústicas pero este lo hacíamos en una pequeña tipografía también del barrio nos imprimían cierto yo hasta algún ejemplar de progresando tengo por ahí todavía eran ganas simplemente desde la infancia de un grupito de amigos y amigas ayer me preguntaba a mi sobrino en la charla con es muy especial, es que ayer estuvimos hablando de la infancia y la adolescencia en San Javier Anoche. Estabas esta para... No sabía, que ibas, no sabía que ibas a preguntar por esto y ayer, con Enriqueta Saldarriaga con Adriana Saldarriaga, con los María Villegas que eran mi grupito a los 13, 14 años unos, con mi hermano mayor, mi sobrino dijo, ¿ustedes por qué hacían eso? O sea pelado de 13 años, un joven de 13 años porque decíamos, no sé, era como un espíritu cívico, ganas de ayudar, incluso eh, las, estas amigas decían sí, pero es que además vos no solo estabas en la Junta de Acción Comunal, me decían, sino que estabas en la parroquia y ayudabas al cura a organizar cosas y podaban los prados, la manga de la iglesia que era alrededor tenía unos prados inmensos, los podábamos nosotros, un amigo y yo, bueno ganas como de trabajar en proyectos colectivos, ¿cierto? en proyectos de barrios y en que en ese momento supiéramos muy bien que era eso ¿Y qué te
0: dijo tu sobrino?
1: No, entonces mi sobrino lo que hizo fue preguntarle a mi hermano mayor porque no tenías ese espíritu cívico. <risa> y mi hermano decía, no, mis amigos estaban en otra onda. Mi hermano un año y medio mayor que yo estaban en otra onda. Lo que nos reuníamos era escuchar música, a escuchar ACDC, a ICDC, escuchar a Pink Floyd, a, a buscar eh, como otros horizontes, ¿cierto?
0: A mí, en cambio, me fascina lo que cuentas. Oye, 14 años es una edad muy especial, 13, 14 años, ¿no? Es cuando uno un poco, es una fase del abandono del nido de los padres y empezar a encontrar tu lugar en, en, en la tribu en la comunidad así sea a través de una junta de barrios pero me parece que tuvieron una oportunidad impresionante pues, Javier, mira las vueltas de la vida yo hoy hago
1: asesorías en proyectos de intervención mucho en barrios de alta pobreza y violencia en Latinoamérica y una de las recomendaciones que hago en mis asesorías a todas las organizaciones con las que trabajo, comunitarias privadas, ONGs o gobiernos, les digo ojo, trabajen con niños y niñas de 12 años y tienen que empezar a fortalecer procesos con adolescentes. Y les cuento parte de esta historia, pero además les, les cuento una de hace unos cuatro años. Eh, hay una ONG muy relevante en Medellín, se llama Corporación Región. Es una ONG que tiene, ha tenido durante 33 años, ya 34, una gran incidencia en políticas públicas en Medellín. Mucha incidencia. Y. En esa ONG yo trabajé hace 33, 34 años. Hace unos cuatro años hicieron la celebración de los 30 años y la celebraron de una manera muy especial. Hicieron 30 conversaciones, una cada semana, con 30 personas cada conversación. Ah, pucha. Una cosa relevante, ¿cierto? Y era, vamos a conversar sobre los temas que hemos manejado en estos 30 años. Entonces, cogieron 30 temas nodales, desarrollo humano, eh, derechos humanos, democracia, eh, de juventud, en fin. Entonces, yo estuve en algunos de esos diálogos, porque además era una, una metodología de conversación muy especial. Estuve en algunos de esos diálogos, pues como parte de lo que yo hice, yo dirigí el área de comunicación, soy comunicado social, dirigí el área de comunicación en, ese, en esa ONG. Y... En un momento en la mesa en la que estábamos sentados, porque era un primer círculo de 10 personas y un segundo círculo de 20, los primeros 10, los 10 de la mesa del primer círculo conversábamos durante una hora y luego, si, ah, porque además eran 3 horas, 30 personas, 3 horas, cada semana 30 temas, bueno, y eh, abríamos el, esa conversación. Y de un momento a otro en la mesa que estábamos 10, dije, Jenny, ¿cuántos años tenías vos cuando nos conocimos? 12 Juan Carlos, ¿cuántos años tenías vos y yo cuando nos, ¿cuántos años tenías vos cuando nos conocimos? 14. Mauricio, ¿cuántos años tenías vos cuando nos conocimos? 13. Y había otro Alejandro, 12 años. Y les dije, y ahora estas cuatro personas que tienen 12, 13, 14 años son dirigentes muy importantes en la ciudad de proyectos públicos, privados o comunitarios había algo, yo creo que hay algo como decís en esos 12, 13 años que es muy importante detonar ayudar a encontrar un lugar en el mundo que además es la misma lógica de los grupos criminales o de las bandas de delincuentes la misma lógica, los captan a esa edad porque están buscando una tribu a la que pertenecer un espacio donde estar un lugar donde ser, utilizaste una palabra hace un rato un lugar donde ser respetados entonces cuando vos te sentís respetado acogido haces parte de algo, eso te potencia y no quiere decir que ahí te vas a quedar toda la ...la vida, pero hace parte de un proceso de formación... ...muy interesante...
0: Sí, qué bueno que derivamos hacia esto, me parece un tema bien importante. Y me da otra curiosidad respecto a eso, es cómo reaccionaban los adultos de este grupo de 70, de la Junta, la gente del barrio, cómo reaccionaba a, esta, a este ímpetu adolescente que ustedes tenían.
1: Muy especial, porque mira la conversación de anoche. Anoche, estaba, anoche vino mi madre a la conversación, ¿cierto? porque estas amigas eran pues, parte de nuestro barrio y fue muy rico encontrarlas. Entonces ya les Decían Doña Hilda, de si repente ella le decía: No me digas Doña Hilda, yo tengo 82 años, pero dice Doña Hilda, es que la conocimos a usted cuando teníamos 12, 13 años, le tenemos que seguir diciendo Doña Hilda, con ese respeto hacia los mayores. Y mi mamá fue presidenta de la Junta de Acción Comunal, un par de periodos, pero llegó ahí por nosotros. ¿Ah, sí? Llegó por nosotros, por los jóvenes, por los hijos, ¿cierto? Mucho. Nosotros logramos, yo creo que arrastrar a, como a nuestras familias, a muchas de nuestras familias, ya sea, sea junta, de dirección comunal, ustedes que están haciendo, estamos trabajando por el barrio, mi mamá que nunca se hubiera planteado un trabajo cívico, estaba en su casa criando cuatro hijos, con todo lo que eso demanda, en fin, todo, estaba en otra cosa. Y se planteó de un momento a otro ser una. Y empezó a ser una dirigente civil que llegó a ser presidenta de la Junta de Acción Comunal un par de veces. Y yo creo que el, los adultos y los mayores, porque además hoy los recordamos, ayer nos reíamos, todos para nosotros eran viejos. Y todos, todos. O sea, porque además hablábamos, ve, te acordás de Doña Margarita, y te acordás de Don Julio, ¿Y te acordás de Don Jaime. Y hoy pensamos que ellos tenían por ahí 30 años. Claro, como o Tenían mucho. 35, tenían 40 años. Había algunos viejos, ¿cierto? De 60 como yo. Pero. pero Realmente no eran tan viejos, ¿cierto? Mi madre, cuando yo tenía 13 años, mi madre tenía 34. Entonces, eh, 35 años tenía mi madre. Cuando... Entonces, claro, pero los veíamos viejos, eran viejos. Y yo creo que nos veían con, mucha, con mucho entusiasmo. Nosotros éramos como, un, como la alegría, la juventud, la explosión, la dinámica, eh, como dirían en los scouts, que nunca fui scout, siempre listos. Este grupo de jóvenes estaba listo para cualquier cosa. Había que sembrar árboles, sembrábamos árboles, había que recoger dinero en un bingo recogíamos dinero en un bingo había que hacer una fiesta, hacíamos una fiesta o sea, estábamos siempre listos para todo yo creo que era creo que nos veían con muy
0: buenos ojos Oye, pero y en todo esto ¿a qué rato tenías tiempo para ver televisión? <risa> <risa> ¿O si sí te dabas tiempo? No, no, claro, había tiempo para siempre, había tiempo para todo
1: además veía televisión leía mucho en mi casa, siempre fue una biblioteca siempre fue una biblioteca, entonces leía mucho hacía deporte incluso estaba en un club de natación en la liga pública, en las piscinas públicas y estaba, y luego fui competidor de tenis de mesa, porque hacíamos ping-pong. Para relajarnos entre competencias de natación. Y me gustó más el ping-pong, tenis de mesa, que la natación después. Y estuve como tres años en natación, pero después estuve varios en tenis de mesa. Pero además hacía atletismo. Y entrenaba, era entrenador de un club de atletismo infantil de niñas de mi barrio. De niñas de 10 y 11 años. Hacía dos cosas en atletismo: salto eh, largo y 100 metros. Y me dediqué a entrenar también. Cuando tenía, no sé, 15, 16 años, entrenaba un grupito de niñas de 10, 11 años en las pistas de atletismo municipal. Nos ¡Qué la Había... es demasiada <risa> actividad. Jorge, dice, Jorge cree que le estamos haciendo esta conversación en su casa. Dice más o menos, sigue diciendo, yo creo que dice lo mismo. Si estuviera, ¿qué diría? ¡Sigue sí, igual!
0: Sí, igual, mucha actividad. Sí. Bueno, ¿hasta qué edad estuviste en este barrio? Hasta los 24 años. ¿Ya estabas graduado de universidad? Ya estaba
1: graduado de universidad. Ya. Yo estudié en la universidad pública y estudié comunicación social y bueno, estaba graduándome en ese año del año 86 y hasta ese momento estuve yo nací en el 62, estuve los 24 años primero de mi vida en ese barrio me fui a vivir al barrio vecino luego al barrio La América y ahí pues ya me fui a vivir ahí con mi compañera Éramos compañeros de la universidad pues, y nos fuimos a vivir juntos, y ahí nació mi hijo en el barrio de América. Pero muy especial porque San Javier sigue siendo mi barrio. O sea, cuando a mí me preguntan vos de qué barrio soy, yo vivo en este barrio donde estamos, aquí en, el, en Envigado, que es una ciudad límite de Medellín, donde estamos ahora y yo no me siento muy, muy de este barrio, no me siento ni siquiera pues, de envigado mucho menos, me siento de Medellín y me siento muy de San Javier y es un barrio al que voy mucho, mucho, es decir, a todo el que viene a Medellín por proyectos en los que acompaño siempre San Javier, no solo por la importancia, pues hoy relevante de un barrio de pasar de unas violencias tan duras a muchos síntomas de transformación, aunque falta mucha cosa, sino que me gusta ir porque disfruto mucho el barrio y muy especial, mi hijo, a los 22 años, mi hijo tiene 32 mi hijo a los 22 años se fue a vivir con su compañera, se salió de la casa desde hace 10 años y el barrio que eligió para vivir fue San Javier, se fue y mi madre, el barrio todavía estaba duro, hace 10 años tenía, habíamos muertes violentas, en fin, bueno, y mi madre le dijo, ay mijito, ¿por qué te estás yendo a San Javier? Porque mi madre vivió ahí hasta hace solo 15 años, tal vez, Hace 15 años se fue porque se quedó solo en una casa grande y ya vendió y se pasó para el barrio vecino. Y mi hijo le dijo, me voy a vivir allá. Y mi madre le dijo, ay, mijito, ¿y por qué te vas a vivir a San Javier? Si todavía está duro. Y mi hijo le dijo, abuela, tres razones. La primera, porque es volver a la semilla. Ustedes son de allá, me gusta eso. Un retorno. Un retorno, y mira la semilla. Uh -huh. La segunda, porque es un barrio muy, muy entretenido. Es un barrio popular, muy, muy entretenido, con muchas dinámicas culturales, sociales, comerciales. Es un barrio donde salís y encontrás todo. Y la tercera abuela, porque si yo no creo en lo que mi papá dice que hicieron, ¿quién diablos va a creer? <ríe> y era eso, porque es un barrio del que hablamos mucho de lo que allí hicimos también en otro momento de mi vida, cuando estaba en la alcaldía y con proyectos sociales. Entonces, es un barrio que todavía siento como muy mío.
0: Esto de las juntas, me, me surgió otra pregunta. Tú dices que estas juntas, ¿cómo, cómo las llamaste? Juntas? juntas de Acción Comunal. Juntas de Acción Comunal. Estas juntas existen en toda Colombia. En toda Colombia, sí. En lo urbano y en lo rural. ¿Y, ¿Y crees que funcionan así como funcionó la de San Javier o fue algo especial?
1: No, no. Hay muchas juntas que funcionan muy bien. Es decir, es muy, sería muy difícil entender dinámicas sociales de Colombia y muchos procesos urbanos y rurales sin la existencia de las juntas de acción comunal. Incluso una buena pregunta es cuántas personas de los que hemos estado en cargos representativos en lo público, en lo privado, en lo comunitario, fuimos parte de las juntas de acción comunal. Yo creo que se fueran unas escuelas de ciudadanía comunitaria
0: ¿cierto? Eso es lo que me parece, me parece que es un, un programa de democratización de la sociedad que ¿Sí? es brutal, de, de lograr un, un nivel de, de apropiación del, del poder de las cosas que te rodean inmediatamente y de poder accionar de forma conjunta hacia la transformación de tu entorno. no Claro, además porque mira, en
1: lo urbano, una ciudad como Medellín, Medellín tiene 2.600.000 habitantes. Pero es una ciudad que hace 60 años tenía la sexta parte de la población. Es una ciudad que multiplicó por seis su población solo en 60 años. Yo siempre hago un comparativo para entenderlo. Buenos Aires, en Argentina, que es una ciudad donde he trabajado mucho, tiene una población similar, 2.900.000 habitantes, Medellín 2.600.000, pero Buenos Aires tiene la misma población hace 60 años. Ha crecido el conurbano, pero la ciudad se ha mantenido en su población. Medellín ha crecido seis veces en 60 años. La mayor parte de Medellín, una, o sea, Medellín es una ciudad construida desde la informalidad e incluso desde la ilegalidad. Y es una ciudad autoconstruida en muy buena parte. Por mirar Medellín, como decía incluso uno de los argentinos que asesoraba el gobierno de la ciudad cuando vino, dijo es que Medellín es una gran villa, una gran villa es una gran favela, uh -huh. porque una buena parte de la ciudad fue construida informal o ilegalmente, sin planeación urbanística, sin, sin diseño urbano, en fin, y fue haciéndose, fue haciéndose. En ese hacerse cotidiano de la ciudad, las juntas de acción comunal fueron claves, las juntas de acción comunal fueron, eran un par Estado, hacían lo que el Estado no hacía, entonces nosotros Decías Vendíamos empanadas Recogíamos empa Aquí siempre hay un dicho En Colombia No ¿Qué vamos a hacer? Y la respuesta es ah, Hagamos empanadas que es lo que más se vende? Entonces <risa> los templos las, las, Los edificios De los templos Fueron levantados Muchos a punta de empanadas eh, Por lo menos eso Decían los curas Uno no sabía Si había un lavado de dinero Ahí escondido A través de las empanadas <risa> Pero uh -huh. bueno Empanadas Y eh, en las juntas De Asunción comunal Hacíamos de todo Para conseguir plata Para mm, asfaltar una calle Entonces asfaltábamos Una calle o para hacer un puente sobre, como decía ahora sobre una quebrada o para limpiar una quebrada para hacer una jornada de limpieza o para sembrar árboles o para hacer unos rieles sobre una calle más eh, montañosa este mismo barrio donde estamos el barrio de Esmeraldal todo lo que se hizo el acueducto el alcantarillado que era un sistema propio las calles fueron hechas por Junta de Acción Comunal, por vecinos nuestros, luego ya entró el Estado o sea, después entraba el Estado, el Gobierno Municipal y las empresas públicas y trabajaban sobre lo que ya se había trabajado y hoy nuestro acueducto no es el acueducto veredal pero hace 19 años, cuando yo me viní a este barrio, el acueducto que llegaba a mi casa era el acueducto veredal todavía en veredal le decimos a una zona rural esto ya, pues, esto ya es un barrio, antes era una zona semirural, pero todo todo eso fue hecho por la Junta de Acción Comunal, por vecinos nuestros que todavía existen, vecinos al frente de esta casa donde estamos o al frente de mi casa, que a 150 metros, que eran parte de la Junta de Acción Comunal. Yo creo que en el país muchísimas cosas, o sea, si en la historia de este país la Junta de Acción Comunal han sido claves. También te lo digo, Javier. Siempre, por supuesto, se han prestado muchas de esas juntas de acción comunal para la politiquería, los políticos y un candidato al consejo municipal o a al, la alcaldía siempre tendrá en las juntas de acción comunal una posibilidad de captar o de cooptar y muchas de esas juntas de acción comunal van derivado pues en pequeños directorios políticos y en enredos y bueno y aunque las cifras son importantes mínimo 70 vecinos hay juntas de acción comunal de esta ciudad que en un barrio tienen 500 o 600 afiliados inscritos vas a ver cuántos trabajan finalmente no son los 500 o 600 como pasa en cualquier cosa vas a ver cuánta gente viene del barrio y vive en 4000 bueno entonces 500 tampoco es tanto pero bueno eh, o 100 no son tantos pero bueno entonces siempre es una comunidad también como esperando que otros hagan lo que ellos tal vez no tienen la iniciativa de hacer pero los liderazgos de juntas de acción comunal de hombres y mujeres han sido fundamentales en estos 60 años de Medellín.
0: Y tengo dos preguntas. La una es, ¿es obligatorio que existan estas juntas? ¿Y la gente se inscribe voluntariamente a ellas o hay algún nivel de obligatoriedad?
1: No, no son obligatorias. Incluso un barrio podría no tener junta de acción comunal. O sea, podría no, no tener. Eh, es más... Hay sanciones cuando las juntas de acción comunal eh, tienen algún problema de funcionamiento por cualquier razón, por cualquier razón hay una vigilancia pública lo hace hoy lo que se llama en la alcaldía de Medellín la secretaría de participación, pero a nivel nacional pues también desde la, los departamentos de gestión social y pueden ser sancionadas y se les y las sanciones eh, va de, son dos tipos de sanciones se puede eh, eliminar la personería jurídica de la junta de acción comunal. Durante unos años, un año dos años, como una sanción, este barrio se queda sin Junta de Acción Comunal por dos años. O también la sanción pueden ser los actuales directivos de la Junta de Acción Comunal eh, quedan sancionados y durante los próximos cinco años no pueden ser eh, directivos de ninguna Junta de Acción Comunal y en representación de su barrio. Por cualquier razón, puede haber asuntos de abuso, puede haber asuntos de maltrato, puede haber asuntos de manejo de dineros, porque no son... ...contratistas... ...o sea, no son empresas contratistas pero pueden operar pequeñas obras ¿cierto? incluso hoy, desde el año 2004 en Medellín está la política de planes de desarrollo local y presupuesto participativo y las juntas de acción comunal pueden ser operadoras de algunos pequeños proyectos de presupuesto participativo o sea, están en capacidad de recibir y de operar algún dinero para una cosa inmediata, ¿cierto? hacer un acueducto Eso,
0: eso me lleva a mi próxima pregunta respecto a la relación con, con el Estado con el gobierno local porque te cuento, ahí yo conozco un caso de una comunidad indígena en Ecuador que por medio de las cajas de ahorro comunitario llegó a reunir mucho dinero, mucho, con el objetivo de hacer un nuevo puente. Ese era como, como su sueño, ¿no? Y esto es territorio comunal, pero de todas maneras lo que es manejo de vías pertenece al, al gobierno local. Y no se podía hacer el puente porque la municipalidad no podía recibir el dinero de la gente porque simplemente no había la figura legal que permitiera que se use ese dinero de la gente para construir la obra pública y estaban detenidos años sin poder hacer el puente que necesitaban en cambio acá tú me dices que las juntas hacían acueductos puentes todo ¿cómo es esa relación con el Estado? ¿cómo se da la legalidad de esto?
1: Sí, yo creo que eran dos o tres figuras uno la autonomía de las juntas como te decía los barrios fueron autoconstruidos en una buena parte entonces vos si caminas por Medellín uno podría decir estas escalas y preguntarle ¿no? estas escalas las hicimos los de la Junta de Acción Comunal como te decía, en este barrio todavía está vivo Alberto González que fue varias veces el presidente de la Junta de Acción Comunal tiene 84 años y construyó los rieles por donde subieron los carros que después fueron pavimentados donde es la calle principal hoy del barrio o trajeron el agua y construyeron el acueducto veredal para todas las casas que había y era ir actuando con presupuesto comunitario eh, con aportes, levantado por la, comunidad. Levantado por la empanadas. comunidad empanadas aportes, cuánto pongo de cuota mira, yo hace unos años unos, no sé, 25 años tal vez, eh, compré un terrenito de 2000 metros cuadrados en una zona rural, y en ese terrenito pues en esa zona había una junta de acción comunal, ya pues no tengo ese terreno lo vendimos hace unos años, pero había una junta de, de acción comunal y recogimos dinero para hacer el acueducto no había acueducto, cada uno se buscaba la vida. en fin. Y recogimos dinero para hacer el acueducto. Construimos una parte del acueducto entre los propios vecinos, pero la otra parte se la robaron dos dirigentes de la Junta de Acción Comunal, se perdió el dinero. Incluso eso me hizo a mí irme de, de esa zona. Todas las historias abiertas de la Junta de Dirección Comunal no son positivas, es decir, se convierten también estas juntas de dirección comunal en muy provocativas en carne de cañón, como decimos en Medellín, para grupos políticos o incluso para gente del barrio que quiere usarlas como trampolín eh, o político o económico. Y en algunos varios casos pues hay hechos de corrupción también en el manejo de pequeños dineros o de montos de la comunidad o de montos incluso de contratación estatal. Yo mismo, o sea, en una zona rural a una hora de Medellín, hace unos años con mi esposa compramos un pequeño terrenito de 2.000 metros con la intención de construir algún día una casita, pero fuimos aportando durante años sin construir casa, fuimos aportando para un acueducto comunal. A la Junta de Acción Comunal, dábamos una cuota mensual, incluso vivíamos fuera de Colombia, en España, y mandábamos mensualmente un dinero, no sé, eh, 50 euros, cualquier cosa, para hacer ese acueducto. Y se construyó, se empezó a construir, nosotros muy entusiasmados, que porque se iba a construir el acueducto, eso nos iba a permitir construir la casa con más tranquilidad, pero de un momento a otro, pues se habían robado el dinero de la Junta de Acción Comunal. Los y dirigentes. Dos dirigentes, presidente y vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, habían, habían robado a su propia comunidad, eran vecinos y vecinas de ahí. Y entonces, bueno, la comunidad puso la demanda, todo esto, ¿cierto? Y nosotros, a nosotros nos decepcionó mucho, porque el, ahí el asunto no era solo el robo del dinero, sino el robo de la confianza de vecinos que iban a ser nuestros vecinos si construíamos esa casita, entonces decidimos al tiempo vender ese terreno. Pero se presentan también ese tipo de hechos. La comunidad recoge un dinero, lo confía la administración de una junta de dirección comunal y de momento a otro el dinero ya no existe. Entonces, también eso ha pasado. Es decir, como todo proceso que involucra personas, eh, hay algunos casos que no salen bien.
0: Pero en el balance, tú dirías que en Colombia es positivo. Sí, 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 sí. Sigue siendo positivo. Yo creo que hoy no
1: tienen, en ciudades como Medellín, no tienen la fuerza que tuvieron hace años, porque digamos que hoy... Esa tarea de la construcción informal de los barrios de la construcción comunitaria de los barrios y de vamos todos juntos a hacer nuestro barrio, a pavimentar calles, a hacer la cancha de fútbol, a construir la escuela, a construir la iglesia, todo eso se hacía por junta de acción comunal, hoy eso está hecho. Más o menos hecho, en casi todos los barrios. Entonces hoy la gente deriva hacia otro tipo de actividades. Entonces creo que hoy, no sé incluso si habrá muchos, mucha juventud hoy involucrada en la Junta de acción Comunal, con el mismo ímpetu de antes, pero yo creo que muchos lugares del país siguen siendo importantes en la vida de su territorio.
0: Eh, volviendo a mi pregunta de antes, eh, no entiendo eh, cómo se da el proceso de aprobación de las obras por parte del municipio porque el municipio siempre está evaluando técnicamente si es que la obra es factible o no. ¿Hay un diálogo ahí entre las juntas del municipio? ¿Cómo es la cosa? Sí,
1: hay diálogos, y hay, diálogos. hay cosas que se concertan. A ver, hay que hacer este puente, la alcaldía no lo va a hacer, entonces por lo menos que lo apruebe y se hace. O hay espacios comunitarios, una sede social, hay que, entonces tiene que tener el permiso de construcción de la municipalidad, de la alcaldía, entonces se consigue el permiso, pero se construye, se hace por autoconstrucción. O hay que hacer estas escalas, o hay que hacer esta vía. En la zona rural, por ejemplo, todavía muchos que llamamos acá placa huella. La placa huella es una construcción, es un asfalto distinto con cemento, con placas de cemento. En vez de asfaltar, se van haciendo placas de cemento. Mucho de eso fue trabajado o ha sido trabajado por Junta de Dirección Comunal. Se cuenta con un visto bueno de la municipalidad, incluso con apoyo, algunas veces, venga, nosotros no tenemos manera de pagar la obra, pero la alcaldía pone el cemento y uh -huh. pone la maquinaria y se hace por convites. Eh, la minga uh -huh. andina, aquí le decimos convites, entonces, venga, vamos a hacer un convite. Yo te digo, no sé en cuántos cientos de convites he participado en mi vida, en mi barrio y en otros barrios, porque además era levantar, por, bueno, vamos a hacer la escuela, vamos a hacer un salón para la escuela listo cuando entonces convite todo febrero todos los fines de semana y los que puedan llegar y entonces había dos o tres tipos de tareas y en ese caso incluso puede que la alcaldía pusiera uno el permiso dos cemento y tres hasta maquinaria alguna maquinaria pero todos los vecinos y vecinas llegábamos o muchos vecinos y vecinas llegábamos y bueno hay que hacer comida para todo el mundo para 100 personas que están trabajando hoy entonces unos hacíamos un sancocho otros eh, ayudábamos con Tarros, o sea, tarriar aquí es cargarse un tarro sobre el hombro para llevar cemento, hacer una plancha o una terraza, entonces todos, y éramos una fila de jóvenes o de adultos haciendo una obra durante un fin de semana y haciéndola por
0: etapas todo por convite y los estudios de factibilidad los hacía el municipio o se hacía sin estudios de factibilidad yo creo que se hacía sin estudios de factibilidad hay
1: que hacer esto y vamos a hacerlo
0: wow. sí. Bueno, increíble. ahora en el mundo que nos toca navegar que hay estudios de factibilidad y luego fiscalización y todo se mete en una trampa burocrática gigante y si el estado no, no lo mueve si el gobierno local no lo mueve en ecuador no no pasa nada básicamente
1: me haces pensar, Javier, que yo creo que había un momento en que hacíamos estas cosas sin pedir permiso, así después incluso tuvieran que tumbarse algunas de ellas. Necesitábamos un puente, se así el puente. Ah, después el, hay que hacer otro puente, pues hacemos otro puente, pero es puente ya está hecho y sirve provisionalmente. O hacíamos un salón para algo. Salón comunitario, bien. Después hay que tumbarlo porque no cumplía,
0: pero funcionó durante años. Ya, entiendo, es interesante. ¿Tú sabes, Jorge, cuál es la historia de estas juntas? ¿Cómo surgió en Colombia esta propuesta? Hay una historia que tiene que ver
1: en los años 50. A principios de los años 50 surgieron varias cosas en Colombia en medio de una cosa extraña. Colombia solo ha tenido un periodo que llamamos de dictadura. Que fue una junta militar, que el jefe de la junta militar era el general Rojas Pinilla. Y esa junta militar fue puesta por los partidos políticos. O sea, fue un golpe de Estado autodado. Incluso los partidos políticos después, cuatro años, cinco años después, se pusieron de acuerdo en una reunión en Silles en Cataluña y se reunieron los jefes de los partidos políticos ¿En Cataluña? en Cataluña. Y dijeron, bueno, ahora hay que tumbar otra vez a la junta militar y, los y vinieron y los tumbaron. Lo sacaron y mandaron al exilio al el dictador Alberto Rojas Pinilla, que luego volvió al país 11 años después, se le permitió el regreso y formó un partido eh, que se llamó la ANAPO, Alianza Nacional Popular, y se presentó a elecciones. Y en 1970... Y ganó las elecciones. Pero los partidos tradicionales se robaron las elecciones. Mandaron a dormir al pueblo a las 10 de la noche, apagaron la televisión y el día y iba ganando. Y al día siguiente apareció ganando Misael Pastrana Borrero, del Partido Conservador. Era parte del, y el triunfo se lo dio el presidente del Partido Liberal, al del Partido Conservador, para mantener el poder entre ellos. Cuatro años después, o sea, esas elecciones fueron el 19 de abril de 1970. Cuatro años después surgió el movimiento M-19 movimiento 19 de abril uh -huh. y el m19 surgió como una reacción ante el robo de las elecciones a la anapo alianza nacional popular que es muy extraño un grupo guerrillero que se crea para sentar una protesta ciudadana a través de las armas y de la acción guerrillera por el robo de unas elecciones a un hombre que había sido dictador <risa> Y entonces nosotros siempre decimos en Colombia que eso, más que una dictadura, fue como una dicta blanda, aunque eso es un poco cínico decirlo porque hubo muchas cosas horrorosas en ese periodo, pero bueno, en esos años en Colombia Sur se hicieron unas cosas que, fueron, que todavía hoy existen. Se creó el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, paralelo a lo que se hizo en Brasil con el SENACI, con el SEBRAE, con el que Son sistemas paraestatales. estatales. Se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es, hoy todavía sigue siendo como nuestro ministerio de la familia y de la infancia y la adolescencia. Y se crearon, entre otras, las juntas de acción comunal. Ahí eh, se crearon. Ahí se crearon
0: sí. Y la propuesta vino desde el Estado.
1: Es, no, yo creo que todas estas propuestas siempre combinan algo que viene desde el Estado y algo que viene desde la propia comunidad. Yo creo que era una forma de ganar una gobernanza que diríamos hoy en ese tiempo no en los territorios eh, donde había por supuesto enfrentamientos de muchísima gente entre partidos políticos en fin o sea creo que fue una forma de bueno y como buscamos otro tipo de organización social que no sea la de los partidos políticos que se enfrentan y con violencia en los territorios. Entonces, sí, surgió de ahí. No te sabría decir en la génesis que estuvo, o sea, de dónde salió. Hay propuestas, por ejemplo, existen también desde esa época las cajas de compensación familiar, que son una figura muy, muy especial en Colombia. Y fue una propuesta que surgió de una mesa de trabajo entre sindicatos y empresarios. Y hoy, 70 años después, las cajas de compensación familiar siguen siendo una maravilla en Colombia. Eso es una cosa que... una maravilla. Y en las juntas directivas siguen estando los empresarios y los sindicatos. Bueno, surgieron todo como parte, yo creo que también, de una búsqueda de soluciones a asuntos estructurales del país en esa década del 50, en esos primeros años de los 50.
0: Cuéntame un poco, de ¿qué son estas cajas?
1: Las cajas de compensación familiar, te lo explico de una manera fácil, cualquier persona en Colombia que tenga una nómina o sea, que tenga un empleo formal, lo privado o en lo público, el 4% de su salario, 4%, pagado por el empleador, no por el empleado, va a una caja de compensación familiar. Es un impuesto parafiscal, lo que llaman impuestos para fiscales. Es decir, además de toda tu seguridad social normal, de tu salud, de tu pensión, de tu cesantía, de toda tu seguridad social normal, de tus vacaciones, en fin, el empleador tiene que asumir unos sobrecostos. 4% para las cajas de compensación familiar y un 2% para el Servicio Nacional de Aprendizaje, para la formación de empleo. Esas cajas de compensación familiar solo son departamentales. Nosotros en Colombia como en, como en Ecuador tenemos departamentos. Que, Nosotros pues, tenemos provincias. Ah, pero ustedes tendrían ustedes tienen provincias. ¿verdad? Es más chiquito. Sí, ustedes tienen provincias. Claro. El, nosotros tenemos lo que en Chile serían las regiones, lo que en Brasil serían los estados, las provincias también en Argentina, en fin, aquí son departamentos. Entonces, las cajas de compensación solo pueden tener ámbito departamental y son, digamos, de libre mercado, por ponerlo en términos fáciles de comprender. En Antioquia, por ejemplo, hasta hace nada había tres cajas de compensación y el empleador, el empleador define cuál es la caja de compensación a la que inscribe a sus empleados. Entonces, en Antioquia existe con fama y CONFENALCO. Hasta hace unos meses había tres, con familiar Camacol. Esa se diluyó, se acabó, pero al cerrar se decide entre la Superintendencia Nacional de Sociedades hacia dónde van esos... Y en este caso decidieron que fuera hacia la menor, hacia Confenalco, para que Confama, que es la mayor, que maneja el 73-74% de la población afiliada en toda Antioquia, no se convirtiera en un monopolio, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, hay una caja de compensación que maneja el 26% de los empleados afiliados y otra que maneja el... Y esas cajas tienen yo fui directivo fui hasta durante un año y medio me retiré en plena pandemia dirigía educación y cultura en una caja de compensación yo tenía a mi cargo 997 personas de las 4.600 que tenía en ese momento con fama son cajas que tienen proyectos educativos o sea tienen preescolares tienen colegios tienen formación no formal o sea nosotros teníamos cada trimestre 80.000 estudiantes para algún curso ¿de qué? de natación de baile o de joyería, ¿cierto? O cursos de todo, o sea, un menú, teníamos un menú como de mil cursos posibles, donde la gente se inscribe, hay parques recreativos, hay servicios de salud, hay, hay subsidios de vivienda, hay empleo y emprendimiento, es un componente de compensación. ¿Eso qué significa para vos? Te dije hace un, cuando empezamos, mi madre, una ama de casa. Mi padre, un obrero de fábrica. Pero nosotros teníamos derecho, estábamos afiliados a una caja de compensación con fama, con la que luego trabajé años después. Y con fama tiene unos maravillosos parques recreativos. Pero maravillosos. Uno de esos parques, 50 hectáreas, con 10 piscinas, con 5 canchas de tenis, que pues, tenis es una cosa de lujo todavía en Colombia, con canchas de baloncesto, con restaurantes, con todo. Y a mi padre, como se ganaba, no sé, menos de 4 salarios mínimos, le costaba una tarifa, pero al empleado que se gana un salario mínimo le cuesta mucho menos. O sea, entrar a un parque de estos puede costar hoy 30 centavos de dólar para una persona que se gane un salario mínimo menos, 60 centavos de dólar para alguien que se gane dos hasta dos salarios mínimos, pero puede costar cinco dólares para alguien que gane más de cuatro salarios mínimos o vas al teatro con fama pues por poner otro ejemplo sobre esa caja vas al teatro con fama tenés un espectáculo un grupo de teatro maravilloso que viene de Ecuador y se va a presentar y la entrada vale 40.000 pesos colombianos. 40.000 pesos colombianos hoy es un poco menos de 10 dólares. Pero eso, paga, eso pago yo, que no estoy afiliado, por ejemplo. Pero si me gano un salario mínimo o menos, pago 50 centavos de dólar. Y en el mismo asiento. O sea, no es que el que pagó 50 centavos de dólar está sentado en gallinero, decimos acá en la última fila, y el que pagó 40.000 pesos está sentado en primera fila. No, están sentados en la misma fila por valores totalmente diferentes. O la persona que gana un salario mínimo o hasta dos salarios mínimos tiene derecho a unos bonos, por ejemplo, de alimentación maternal o tienen derecho a subsidios para útiles escolares. O las personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos tienen derecho a subsidios de vivienda. Subsidios de vivienda es que una vivienda que cuesta, voy a poner cualquier precio, 30 mil dólares, puede tener un subsidio hasta 10 mil dólares. Y entonces acceden mediante solicitud, en fin. O todo, cualquier curso. Eh, los colegios con fama hoy, que son una propuesta nueva, esos colegios puede un estudiante que tenga más de cuatro, que su familia gane más de cuatro salarios mínimos, va a pagar, no sé, 200 dólares mensuales de matrícula. Y está al lado de un estudiante que paga 20 dólares en la misma calidad educativa. Es una compensación familiar. Es mm -hmm. compensar el salario de quienes menos ganan. Es una construcción de un proyecto de equidad, un proyecto de construcción de clase media y se basan en un concepto y es que todo el mundo debería tener la misma calidad independientemente de su ingreso. Entonces, tienen un sistema de bibliotecas. En, todo el, en Colombia hay
0: 47 cajas de compensación. ¿Esto está por todo el país? Por todo el país, por todo el país. Y... Ahorita ya hemos escuchado dos modelos interesantes, este de las juntas de acción comunal y este de las cajas de compensación. ¿Tú sientes que este tipo de estructuras sociales que se han creado han influido en cómo es Colombia, en la estructura de la sociedad?
1: Sí. Yo creo que sí. O sea, nosotros somos una sociedad muy inequitativa. Somos un país... Mira estas violencias que arrastramos pues radicales desde hace años. Somos un país eh, con una todavía una falta de cultura política tremenda. O sea, no voy a evitar un comentario. Muchas veces nos da envidia, no sé si bueno o mala, de la capacidad que tienen ustedes para tumbar presidentes en Ecuador. Pero, pero
0: no tenemos cajas de comunicación
1: Ni tengo de acción como la... No, no,
0: tenemos Entonces... algo parecido, pero que es una politiquería... Sí. Claro. Brutal, y que recién ahora las juntas parroquiales, desde hace algunos años, se les ha dado como más capacidad de acción, porque antes era absolutamente vertical el, el, el manejo, los fondos y todo, pero todavía es, es un relajo. ¿sí? Lo que sí hay es estructuras comunitarias de las comunidades indígenas que cumplen un poco esa función, pero dentro de sus territorios. ¿no? Sí.
1: Entonces, no, yo te digo que eso sí, o sea, cosas como esta yo creo que marcan y. Pues, a ver, nuevamente, yo la primera vez que fui a una obra de teatro, pues, al mayor teatro de la ciudad, que era el Teatro Palotón Uribe, fui porque había un concierto de un grupo además argentino, Los Chalchaleros. Y mi padre pudo comprar boletas para eso porque tenía unos descuentos especiales como caja de compensación, ¿cierto? Lo mismo que podíamos ir al club recreativo, teníamos acceso a piscinas. Pues que para un hijo de un obrero y una ama de casa en un barrio popular era imposible, ¿cierto? Era imposible, eso no no existía. Pues Había unas piscinas públicas en la unidad de... De deportiva, pero tener un parque recreativo de piscinas, de olas de cosas con canchas espectaculares con comida, en fin, pero, mismo, pero en ese mismo parque estaba la familia más rica de Medellín ojo, tal vez no los más ricos tal vez no iban a esos lugares pero si clase media alta y clase media iban al mismo tiempo que la, la clase popular Pues oh, había un una especie interacción. De, de, de interacción y de cohesión, ¿cierto? Y se crean unos imaginarios sobre esos referentes de acceso. Entonces, no, yo sí creo. Por supuesto, no en todas partes funcionan igual. O sea, vos vas a un departamento como el Chocó, que está aquí vecino de Antioquia. Nuestro vecino más rico, considerado el más pobre el más rico porque tiene toda la riqueza natural está sobre el Pacífico es zona de selva la zona del mundo de mayor pluviosidad donde más llueve en el mundo ríos selva minerales riqueza natural impresionante riqueza turística hoy para este mundo que demanda riquezas turísticas pues inimaginables las mejores playas de Colombia están en esa zona no tienen en... ninguna de las playas del Chocó tiene ingreso por carretera lo que también las ha preservado en fin solo se puede ir en avioneta o por ríos cierto bueno el el Chocó las cajas de compensación, la caja que hay funciona con mucha mayor precariedad. También por una razón, la mayor parte del empleo en Chocó es informal. Entonces no hay la obligatoriedad de pagar la caja de compensación. Toda empresa formal es obligatorio que pague la caja de compensación, no puede no existir. Mira, yo tengo una empleada a mi cargo, una empleada doméstica, viene un día a la semana a mi casa solo un día, y yo le pago la seguridad social, yo incluso soy el que hago la planilla entre los tres empleadores que ella tiene soy el que me encargo de la planilla mensual de seguridad social, y entre los tres empleadores pagamos toda su seguridad social pero además está incluida la caja de compensación familiar, o sea, mi empleada por un día a la semana tiene derecho a una caja de compensación y tiene derecho a una serie de eh, subsidios y de cosas, yo creo que es una construcción de equidad, que de pronto incluso de tanto tenerla, porque tienen ya 70 años de existencia casi 70 años, 67 años, sí. ni nos damos cuenta. Hace unos cuatro años, cuando yo estaba en la caja de compensación, hicimos un ejercicio, digamos casi que metafísico, y era una, de, en nuestro trabajo estratégico, de pensamiento estratégico en la caja, entre los 24 directivos que éramos, nos propusimos durante varias sesiones qué pasaría si las cajas de compensación desaparecieran, si un gobierno decidiera no más, se acaba entonces decíamos cuántas empresas estarían dispuestas a seguir pagando por su cuenta ese 4% para seguir obteniendo ese beneficio de compensación que hoy tienen y que no está mediado por el gobierno, porque las cajas no reciben absolutamente ningún dinero público, reciben un dinero privado, están vigiladas por lo público. Y es muy interesante porque se abrió una buena discusión de qué comprarían y qué no comprarían esas empresas, que finalmente lo que están haciendo es casi que comprar una suscripción a unos servicios para sus empleados entonces por ejemplo las bibliotecas todas las cajas de compensación tienen bibliotecas y se logró una cosa que suena extraña que sea un logro es que las bibliotecas sean abiertas para todo el mundo no solo para los afiliados son, entonces, bibliotecas,
0: son públicas. bibliotecas
1: públicas hacen parte vos entras cualquier ciudadano y ciudadana Estamos haciendo esta conversación en la casa de los Kreckler y Madeleine Tolosa. Madeleine es una usuaria semanal de la biblioteca que maneja con fama una caja de compensación familiar en un edificio público que es de la alcaldía de la municipalidad de Envigado, el municipio donde estamos. Y esa biblioteca la dotó con fama en los 5.000, 6.000 libros que allí los puso con fama. La abrimos en el 2019 y la administra únicamente con fama. Pero vos vas allí y te sentís en una biblioteca pública. No hay nada que te diga que es un proyecto privado. Tiene la ventaja de que al contratar la municipalidad la gestión de esa biblioteca pública, con Confama o con Confenalco en Antioquia, o con Compensar o con Consubsidio en Bogotá, o en fin, o con Cafán en Bogotá, con cualquiera, está contratando un saber hacer, está contratando una experiencia que no tiene la municipalidad. En cambio, que sí tiene el otro, porque tiene un grupo de 150 personas dedicados a biblioteca, tiene personal experto, personal que se ha formado. Confama solo tiene 20 bibliotecas. O sea, o sea con fama, solo Confama tiene 20 bibliotecas eh, en diferentes tipos de servicios. Vos te montás al metro de Medellín y encontrás cinco centros de, eh, de información biblioteca, se llaman bibliometros, en las estaciones del metro de Medellín, que es un convenio con fama y el metro y hay edición de libros y hay publicaciones y hay, en fin, hay cosas que funcionan eso como un, un proyecto que hay, hay algo en, en tu pregunta, o sea, ha transformado, yo quisiera responder, o sea, quisiera pensar entonces voy a responder más con el deseo que tal vez con la realidad que todo esto ha logrado construir un concepto también de lo público, de lo colectivo no solo de lo privado, porque son proyectos privados en función de lo colectivo no proyectos privados en función de lo privado
0: a mí me parece extraordinario en realidad tener un, unas estructuras así que funcionen además a nivel de país y que dan oportunidades muy grandes para la gente de a pie, de poder acceder a cosas que de otra manera no existen porque normalmente a la empresa privada no le interesa y el Estado no tiene los recursos ni el saber hacer que es lo que tú decías, ¿no? la, la gente preparada para poder montar estas cosas. No, hay un elemento
1: que el, tal vez incluso el Estado no tenga y las cajas de compensación y figuras similares han demostrado que tienen es la capacidad de crear, de innovar de ir más allá de lo normal entonces, muchos de estos proyectos tienen un carácter innovador por ejemplo, solo en vivienda social, yo fui secretario de Desarrollo Social y Económico en Medellín un par de años y habíamos creado un instituto de vivienda y me tocó estar en la junta de ese instituto de vivienda en mi calidad de secretario, era miembro de la junta. Y construimos vivienda social, en fin, y todo eso tiene una cantidad de alegrías, pero eran viviendas sociales que yo decía, ¿por qué tenemos que construir viviendas sociales tan feas?
0: Sí, eso, eso es una característica de la pues, social. Pues, no Tiene
1: sentido, cierto. Con fama construye vivienda social, bellísima. Y uno dice, a ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, con fama se puede dar el lujo de vincular a una arquitecta, y usted menciona un nombre de una de las arquitectas recientes a niveles, o a Francesco Orsini, que es el director del proyecto de Vivienda y hábitat con fama, que crean con su equipo proyectos de vivienda que son maravillosos. Entonces, ustedes busquen proyectos Laureles en el centro de Medellín, o proyectos en vivienda social de Confama, en Apartado, en Urabá, y van a encontrar una referencia de viviendas además con arquitectura, con arquitectura exterior eh, de edificios, pero además con urbanismo, ¿cierto? Entonces se convierten en barrios muy, muy atractivos para la población, y como son viviendas de bajo costo, vos terminas viviendo con tu salario que puede ser reducido en un lugar con una dignidad y con una belleza distinta. Entonces, digo eso solo por un proyecto de vivienda, pero por ejemplo hoy Confama está haciendo una intervención en un claustro que fue claustro de los sacerdotes ignacianos y antes franciscanos en el centro de Medellín, un claustro de 200 años. Está haciendo una intervención monitoreada por el Ministerio de Cultura, Patrimonio, en fin, una intervención que durante cinco años va a tener unos 15 millones de dólares de inversión para reconvertir lo que ya era un centro de servicios de Confama de servicios médicos de servicios sociales de cursos educativos y alguna acción cultural en posiblemente el que vaya a ser el mejor centro cultural de Medellín pero además disruptivo distinto innovando cosas la terraza que es el cuarto piso del claustro va a ser un gran parque la to para toda la huella del claustro en el centro de Medellín. Los parques son mínimos, un gran parque con un café librería y que empata con un puente peatonal que atraviesa la calle hacia otro edificio donde hay un teatro. Entonces, vos pues, decís, ese tipo de cosas, de pronto el Estado es más pesado, más rígido, en fin, las cajas de compensación en esto y en muchas cosas han sido capaces de innovar y de producir otros hechos distintos para la sociedad colombiana.
0: Yo creo que sí, todo esto debe haber tenido un impacto Jorge, muy grande. Yo como estoy de, de turista nomás no lo alcanzo a ver, pero cuando tú hablas de estas cosas yo imagino lo que significan oportunidades para la gente de pie. Y, y un, en un tema que además es muy peleagudo, que es el tema de la cultura acá yo, yo veo si hay, hay otra apreciación de la cultura distinta a lo que tenemos en Ecuador donde siempre es la última rueda del coche, siempre es lo primero que le cortan eh, presupuesto y la gente se da modos de seguir haciendo cultura a pesar de que no hay apoyo de ningún lado entonces tener cosas así como lo que está describiendo, tener bibliotecas de acceso público después te preguntas por qué en algunos países como el Ecuador la gente no lee, no ¿qué van a leer? ¿De dónde van a tener el acceso? ¿Quién va a, teniendo pocos recursos gastarse 30, 50 dólares mensuales en libros? O sea, claro. Es una cosa imposible. Entonces, a mí me parece que sí. Tal vez tú, como estás inmerso en la situación, no, 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 no logras verlo tanto. Pero yo, desde afuera, pienso que esto debe tener una influencia brutal en, en la gente.
1: Mira, un, un, te, te doy un solo dato. A mí me gusta mucho... Mi esposa dice que deberíamos dedicarnos a las historias y no tanto a la historia. Y recuerdo a Eduardo Galeano, que le, uh -huh. algún día le preguntaron, no, hombre, usted trabaja con base en la historia, no, no, a mí no me gusta la historia, me gustan las historias entonces mi esposa dice que detrás de todas las historias hay historias que nunca contamos en octubre del 2020 cuando las bibliotecas de Medellín volvieron a abrir después del periodo más duro de la pandemia, de la cuarentena del encierro total, yo llamé a varias personas con las que había trabajado en lo público en el sistema de bibliotecas públicas de Medellín y llamé a varias personas que habían sido de mi equipo en Confama a preguntarles por las bibliotecas qué estaba pasando con las bibliotecas y una de ellas, en una biblioteca del barrio Aranjuez de Medellín, un barrio popular, un, un, en una biblioteca que queda en un antiguo manicomio hospital mental. Esa biblioteca además la habíamos reformado y la biblioteca tiene, por ejemplo, una mesa de billar en la biblioteca.
0: Ah. Tiene hamacas para acostarse. <risa> tiene biblioteca eh, colombiana claro, con una, billar y una, hamacas. Una maravilla. O sea, no puede ser de eso, Son bibliotecas
1: que se puede hacer ruido, son bibliotecas en las que la vida está. Hay un sigurad que decimos que es un pequeño teatrico que lo cierran cortinas para una presentación para 10 o 20 personas en cine. Bueno, es un lugar vivo. Bueno, y la, entonces me dice la persona a cargo de esta biblioteca, me dice, Jorge, la primera persona que entró a la biblioteca fue un niño de 12 años, hmm. un vecinito. Y entra, inmediatamente me abraza y me dice, ¿usted me puede adoptar? Detrás de esa historia, Javier, había una historia de abuso de ese niño durante todos los meses de encierro. Ay, Dios. Entonces, este niño... Había, o sea, encontraba en la biblioteca algo que es más especial que los libros. Digo eso con la conciencia, es encontraba la biblioteca como un espacio de refugio como un espacio del abrazo, como un espacio de contención. Entonces, todos estos proyectos públicos de las cajas de compensación, pero también del sistema público de cultura y lo que ha pasado en Medellín se convirtieron la, a la cultura en un espacio terapéutico para nuestros graves problemas de violencia y de inequidad. Los convirtieron en un espacio permanente de conversación, de encuentro. Las convirtieron en espacio, en refugios. Las convirtieron en un techo, en un espacio donde un niño puede abrazar a un adulto sin temor a ser violado por ese adulto. Y en eso, en una Solicitud de usted me puede adoptar, ¿cierto? Porque es el lugar donde se siente acogido, donde se siente seguro. Entonces la cultura también como un espacio cultural, como un espacio de protección, como un espacio de seguridad. Entonces yo creo que en esa tarea eh, tal vez son los cálculos que no hacemos. Mira, en el 2020 salió publicada un, un estudio y enlazo una cosa con otra, la, un economista. En el 2018-19 se acercó al Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín a la subdirectora Luz Estela Peña y le dijo, mire, yo soy economista, estoy haciendo mi doctorado en economía y quisiera hacer un estudio económico de las bibliotecas. Y el sistema le dijo, venga, ya, lo necesitamos, o sea, venga, ¿qué necesita? El estudio existe y lo pueden buscar, los, los oyentes, las oyentes pueden buscarlo como en, el, en la página web del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, el estudio de valor económico de las bibliotecas públicas de Medellín. Y solo un dato. Solo un dato, que es el que me encanta, el que más me gusta a mí. Por cada peso que el gobierno de la ciudad de Medellín invierte en una biblioteca pública, la comunidad percibe, siente que está recibiendo siete pesos entonces yo siempre hago la comparación cuando a mi esposa cuando le preguntan ¿cómo está tu marido? ella dice ¿comparado con quién? entonces yo la comparación es piense cada uno de quienes está escuchando este podcast piense en algún objeto que tenga puesto o que tenga en su casa y piense en el valor que tiene yo tengo ahora una taza que donde nos acaban de dar un café, esta taza no sé costará 3 dólares piense que esta taza de, me costó 3 dólares pero parece de 21 ¿cierto? o esta lámpara que costó no sé 3 dólares, hombre, parece que me hubiera costado 210 dólares. O la camiseta que llevo puesta, que es de San Javier, de mi barrio, uh -huh. de un proyecto cultural, Casa Colacho, Casa Colacho de mi barrio, en la Comuna 3 un grupo de raperos, jicoperos, grafiteros. Entonces, que esta camiseta que me costó 15 dólares, 10 dólares, me hubiera costado 70 dólares. Es decir, es el valor. Entonces, la comunidad percibe, le da un gran valor a lo que recibe de esas bibliotecas públicas. Y eso a mí me parece que es fundamental, porque es traducir a valor económico el valor de aprecio, la valoración pública de una comunidad por una biblioteca.
0: Me parece inspirador. Ahora, Jorge, yo escuchándote todo lo que me has contado diría que eres sociólogo, economista, politólogo, alguna cosa así pero tú dices que estudiaste comunicación sí. ¿no? y a mí me parece más bien que más allá de lo que estudiaste, tienes un oficio, te has formado a ti mismo. ¿Cómo definirías tú lo que haces realmente?
1: El, el, yo respondo incluso irónicamente a esa pregunta muchas veces porque digo que cuando en los aeropuertos y en los aviones le preguntaban a uno profesión, yo ponía mil cosas. Pero además, por <risa> joderle la vida a los de inmigración, siempre pues, ponía artista, Hombre, ¿usted es artista? Sí, hago hartas cosas. Entonces, o bueno, oh, ponía plomero. ¿Plomero? ¿Usted es plomero? Sí, sí. Yo arreglo cañerías y empato cosas con otras. Me encanta empatar. Entonces, ponía periodista, pero además cuando ponía periodista me jodieron la vida varias veces. En el aeropuerto de Heathrow, en Londres, me pararon me desnudaron me esculcaron desnudo completo durante una hora y me esculcaron por rincones que yo ni sabía que existían y eh, una hora después me pidieron disculpas y yo les dije que no les aceptaba sus disculpas que no tenían razón pero solo porque había puesto periodista cierto en el periodista colombiano en pasaporte colombiano venido de Medellín un periodista entonces empecé a poner alguna de esas cosas que puse algún día fue profesor y me di cuenta que extrañamente era lo más inofensivo entonces me di cuenta de la estupidez de los funcionarios de las aduanas que piensan que ser profesor es ser inofensivo cuando era tal vez lo más agresivo que se podía hacer ser profesor es, es tener la capacidad de hacer todo entonces yo me defino mucho hoy, o sea, yo me sigo definiendo mucho por mi formación, comunicador social, periodista. Creo que mi comportamiento diario, mi esposa dice que tengo muy desarrollado el mercurio, las ganas de contar y de comunicar y de todo, entonces dice, espérate, no contes esto todavía. Que... Entonces, en el barrio, además, creo que parte de mi tarea es esa, los vecinos lo sufren porque atiborro los chats de los vecinos. Pero sí, me define mucho esa tarea de ser comunicador, pero una comunicación de carácter pedagógico de ayudar a entender y a comprender, de contar cosas pero ayudarlas a entender. Pero me define mucho la tarea de esa no sé, vocación tal vez de profesor y en fin. Hace un tiempo en Colombia y sobre todo en Medellín se habla mucho de activismo, ¿cierto? O sea, lo que antes no se llamaba activistas, hoy se habla mucho de activismo. Entonces mucha gente dice, hombre, el la activista, ¿cierto? O sea, entonces a mí me, me define también mucho. Esa palabra, aunque me suena muy extraña, ¿cierto? porque el activista es, está en una causa, en solo una causa. Uh -huh. y yo lo que hago es joderle la vida a todo el mundo muchas horas, ¿cierto? dedicar muchas horas de mi vida a trabajar en función de proyectos colectivos. Yo no sé eso qué nombre tiene. Entonces le quito mucho tiempo a lo privado, con perjuicio de lo privado, con perjuicio de la economía familiar, de la economía personal o de proyectos privados. Pero es la conversación de anoche con mis amigas de infancia. Eh, porque casi todas optaron finalmente por carreras muy liberales y muy para ellas y se fueron a sus propios mundos privados y una de ellas me dice incluso me es muy especial, mi hijo tiene 28 años nació en Estados Unidos, pero se parece tanto a vos, en que está buscando siempre como ese, sigue buscando vos". Yo, ella dice, yo te sigo a vos en redes pero seguís buscando toda la vida lo que hace 47 años estábamos en San Javier buscando cosas colectivas y cierro esa respuesta larga cuando me preguntan por ¿Cómo te ponemos? Yo digo ciudadano, solo eso, ciudadano, no me pongas más, eso es suficiente.
0: Qué chévere. Y ahora poniéndonos un poco en algo, un tema un poco más peleagudo, ¿cómo viviste tú el tema de la violencia aquí en Medellín? Eh, cuéntanos un poco de, de cómo fue esa temática para la ciudad, ¿dónde estabas tú en tu vida en ese momento cuando cuando surgió todo el lío del narcotráfico acá y qué impacto tuvo eso en la ciudad?
1: Las violencias las he vivido de muchas maneras, las he vivido como han muerto muchos de mis amigos, muchos, no uno, muchos de mis amigos murieron por las violencias, asesinados, muchos amigos tuvieron que irse del país, exiliados voluntaria o no voluntariamente, las violencias cambiaron nuestras formas de vivir durante mucho tiempo, incluso la misma mía, o sea, después de ver un hecho violento con mi hijo decidimos abandonar el, la ciudad y el país y nos fuimos eh, lejos durante cinco años, pero también las violencias han marcado mucho de lo que ha sido mi norte de construcción permanente, es decir, enfrentarnos a esas violencias eh, de muchas formas distintas ha sido también uno de mis horizontes y de mis nortes de vida, o sea, me han formado. Yo alguna vez dije esto en una charla y empecé a reflexionar sobre eso. Yo, la primera persona que vi muerta, asesinada, fue mi vecino de barrio. Yo tenía 13, 14 años y mi vecino tenía 4 o 5 años más, vendía marihuana en la terraza del barrio y lo mataron. Y eh, de ese hecho, además, lo he contado de esta manera: lo que, por supuesto, el dolor de ver a mi vecino muerto, joven, lo habían asesinado, pero lo que es el mayor dolor que es muy especial García Márquez decía que la memoria está hecha de olvido que uno vivir para esa, perdón, esa frase es de Borges la memoria está hecha de olvido García Márquez dijo vivir para contarla es decir uno no, uno no cuenta lo que vivió sino lo que recuerda uh -huh. entonces en el recuerdo mío siempre que narro ese hecho está más presente el asombro por la reacción de mis vecinos que ver a mi vecino muerto a Rodolfo y la reacción estaba esta y era, hombre, si siquiera lo mataron, siquiera lo mataron, es que vendía droga. Entonces yo me acuerdo de responderle, pero así, niño, 13, 14 años, a un vecino, hombre, entonces preferimos tener un asesino en el barrio a tener un muchacho que vendía drogas en el barrio. Pero es eso, yo creo que durante mucho tiempo la violencia fue una salida aceptada por mucha gente en Colombia. Para múltiples problemas Hace 70 años La violencia política Matan a Jorge y Gaitán 9 de abril de 1948 Y los grupos liberales Y conservadores Se empiezan a enfrentar Entre ellos En un enfrentamiento Que ya venía Ahí la patente Y se matan Y se matan Y se matan Nacen las guerrillas liberales De los años 50 En Colombia Juan López Salcedo Nace en el año 64 La guerrilla de las FARC Con tiro fijo Nace el ELN Ejército de Liberación Nacional En el 66 eh, A finales de la década De los 70 El narcotráfico en 1980 nacen los paramilitares oficialmente, persiguiendo a Pablo Escobar o persiguiendo a los secuestradores, al M-19 que había secuestrado a Marta Nieves Ochoa, una de las hermanas del Clan Ochoa en Medellín. La secuestraron en mi facultad, en la Universidad Pública. Compartíamos cafetería, la Facultad de Economía, la Facultad de Derecho y la Facultad de Comunicación y allí entró el M-19 y sacó a Marta Nieves Ochoa. Por cierto, un año después, un año después la encontraron a 100 metros de mi casa en San Javier, viva por fortuna y murieron todos los guerrilleros que la tenían. Murieron por balas del grupo de rescate, pero también por casi que autoinmolación porque no quisieron entregarse y salieron disparando y bueno. Entonces digamos que la violencia se convirtió. en Había que matar liberales porque eran liberales. Había que matar conservadores. Los liberales aceptaban. Mis dos los dos abuelos de mi esposa, los dos abuelos eran los únicos liberales de un pueblo de conservadores un pueblo que hoy está a dos horas de Medellín, Liborina y tuvieron que dejar todo una noche y salir escondidos por tandas en su familia y llegar a Medellín a vivir sin nada, cierto abandonar todo. Incluso sus familiares terminaron quedándose con las tierras que eran de ellos, pero porque eran conservadores ellos, mientras los dos abuelos eran liberales. Entonces había una justificación de esas violencias, y una justificación además aupada por la Iglesia Católica, que fue un factor Tremendo de darle caña, como decimos aquí, a los conservadores para que mataran liberales. Al abuelo de mi esposa no lo dejaban pisar. Ella tenía dos, los dos abuelos eran liberales, pero un liberal era de misa y el otro no. Uh -huh. Los liberales hoy en Colombia son derecha también, ¿cierto? Los liberales en ese tiempo eran un, una especie de progresismo, ¿cierto? De lo que podría ser hoy un partido socialista, un partido socialdemócrata, pero los liberales hoy son derecha. Pero bueno, es una violencia aceptada incluso por los feligreses de la iglesia que el cura decía... no empiezo la misa hasta que no se salga el diablo y el diablo era don Benigno que estaba parado en la puerta de la iglesia don Benigno terminó llevando su taburete al atrio para escuchar la misa desde afuera y sus vecinos le decían hombre Benigno sus vecinos y sus hermanos y sus familiares quítate si no el cura no va a la o sea una aceptación todo eso nos fue envolviendo luego el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico, claro, era malo a no ser que beneficie a mi familia. Ah, Porque si mi familia está creciendo en Vigado, donde estamos grabando esto, el cartel de Medellín no era cartel de Medellín, literalmente, era un cartel de Envigado. Pablo Escobar es de esta zona. Aquí, el Palacio Municipal. La sede de la alcaldía lleva el nombre de Jorge Mesa, un testaferro del narcotráfico, fue alcalde, y lleva el nombre de Jorge Mesa. Hace unos 8 o 10 años, en la alcaldía de Envigado, en el Palacio Municipal, se celebró el funeral de cuerpo presente, de féretro, de Gustavo Pegui, dueño del Envigado Fútbol Club, el club de donde salió James Rodríguez, el famoso jugador colombiano, que era un mafioso, un mafioso, y hay una placa de una unidad deportiva de Gustavo Pegui, o sea, es una aceptación todavía, y estas cosas las decís en público y te puede costar todavía aquí una bala en Envigado, o sea, hay una aceptación. ah, no, es que para qué se pone a decir eso. <risa> Entonces, eh, hay una ha habido una aceptación social de la violencia durante muchísimo tiempo. Siquiera lo mataron, algo estaría haciendo. El presidente el Álvaro Uribe, cuando fue presidente, presidente ocho años, cuatro años legal y cuatro años ilegal, porque cambió la constitución ilegalmente para hacerlo, con, luego se demostró con un cohecho. Le pagaron a senadores para que votaran por él. Tres de esos senadores terminaron en la cárcel y dos de, sus, de los ministros que fueron los que pagaron terminaron en la cárcel, pero él fue presidente de ocho años. Álvaro Uribe, cuando se empezó a hablar de los falsos positivos, que es un eufemismo para señalar jóvenes asesinados por las Fuerzas Armadas Colombianas, para hacerlas ver como caídos en combate, como guerrilleros caídos en combate, y sobre eso reclamar triunfos del gobierno sobre la guerrilla, pero también sobre eso reclamar aumentos de sueldo y vacaciones y medallas, hay una cifra histórica en Colombia hoy, 6.402 jóvenes personas asesinadas por el gobierno colombiano a través de sus fuerzas armadas, reconocidas ya oficialmente, 6.402, se dice que son muchas más, pero hay 6.402 casos de falsos positivos, y cuando le preguntaron al presidente en ese momento, Álvaro Uribe, por esos hechos, dijo, ah, esos jóvenes no estarían recogiendo café, es decir, <risa> algo estaban haciendo y muchos de ellos eran jóvenes con discapacidades cognitivas, jóvenes de barrios vulnerables, que los enganchaban en una, el ejército pasaba una patrulla y los llevaba a las malas o a las buenas, les decían, hay un trabajo en tal parte y se los llevaban, los mataban, les ponían un uniforme de guerrilla, un arma y los hacían presentar como positivos, pero mucha gente avaló eso y todavía incluso, todavía gente del Centro Democrático del Partido Álvaro Uribe se niega a reconocerlo como un hecho y dice, no, es que es un costo colateral de la guerra, entonces hay una justificación de un lado o de otro, Incluso, miren, los más afectos, los más, voy a decir los más fanáticos del gobierno de Gustavo Petro, fueron altísimos críticos, pero críticos diarios, digo, hay que ser críticos permanentes, pero críticos diarios de... Y en todos los días salían en las noticias diciendo por qué el gobierno de Iván Duque no se manifiesta por los líderes sociales asesinados en Colombia. Y dejaron pasar. Y los afectos a Iván Duque y Álvaro Uribe nunca protestaban por eso. Hoy, eh, durante el gobierno, estos siete meses del presidente Petro, van algo así como 160 líderes ase sociales asesinados. O sea, se mantiene. No hay un descenso. Una, hay una varias ahí se mantiene el asesinato de líderes sociales hoy ninguno de los fanáticos de Petro sale en las noticias a reclamar por esos asesinatos pero todos los fanáticos de Uribe dicen y esto es porque no protestan ahora o sea uh -huh. es una cosa entre si el muerto es más cercano a mí eh, o si yo no estoy del gobierno protesto en fin una cosa es, es finalmente una aceptación social de, de determinadas violencias entonces, a todos nos marcó. Todo eso pues para decir que nos marcó a todos, por supuesto. Es decir, yo hay historias que si empiezo a contar, terminaré llorando, porque nos marcaron profundamente. Amigos, compañeros de la universidad, el presidente del Comité de Derechos Humanos, Héctor Abad Gómez, que además hay una película, la pueden ver en Netflix, que se llama El olvido que seremos, y es un libro bellísimo, El olvido que seremos, lo escribió su hijo 20 años después, Héctor Abad Faciolince. Matan... Cuento rápidamente esta historia. Un lunes, 17 de agosto del año 1988, matan a Luis Felipe Vélez, presidente del Sindicato de Maestros y Maestras de Antioquia, 23.000 maestros, lo matan. El martes 18 de agosto estamos en el funeral de Luis Felipe y hemos sacado, yo era del Comité de Derechos Humanos, era del secretario de un sindicato de periodistas, y hemos sacado el féretro de la sede de los institutores, de los maestros, para llevarlo en un recorrido como de 8 o 9 kilómetros hasta el cementerio a pie. Y sacamos el féretro y cuando llevábamos unas 10 cuadras recorridos, hay un rumor entre miles de personas: mataron a Héctor Abad, mataron a Leonardo Betancourt, presidente y vicepresidente del Comité de Derechos Humanos, médicos ambos, médicos salubristas de la Universidad Pública. Y dijimos: no puede ser. estaban en, Los mataron en la puerta. De la Asociación de Maestros de donde habíamos acabado de, salir, de sacar el féretro, entraban a una reunión con la Junta de la Asociación de Maestros mientras se hacía la marcha, ellos iban a definir cómo proteger a estos otros maestros y los mataron a ambos. Al día siguiente estábamos en el funeral de Héctor Abad y Leonardo Betancourt. Dos días después, el 20, Entran a una oficina que teníamos un grupo de profesionales por libertades políticas a asesinar a nuestro al que manejaba la oficina, Omar, y Omar es, por fortuna no llegó a la oficina, los sicarios estuvieron esperando una hora, encerraron a su secretaria en el baño, estuvieron esperando una hora para matarlo, él no llegó porque se quedó en un café abajo conversando sobre estos asesinatos. Cuando llega, encuentra a su secretaria encerrada, le dice, perdete, que te van a matar. Esa noche nos reunimos en mi casa. Él llega sin pelo, ni barba, ni nada. Al día siguiente se va al exilio y no regresó nunca más. Vive en Estados Unidos. Montó una pizzería un abogado y se dedicó a defender colombianos allá, pues, informalmente. Entonces, en fin, todas las historias nuestras cotidianas, muchas historias cotidianas están atravesadas por esto. Yo te decía, yo tengo en mi barrio en San Javier uno de mis de mis referentes permanentes, vas al cementerio de San Javier, cementerio de la Iglesia Católica, donde estuvieron enterrados mis abuelos, vas hoy al cementerio y te encontrarás las tumbas de cientos de jóvenes, muy jóvenes. Entonces te encontrarás la tumba de YLYHIL, un rapero que ocho días antes de ser asesinado en su barrio, un problema entre jóvenes, ocho días antes hizo un video de rap en el mismo cementerio cantándole a la muerte y a la vida desde ese cementerio, a sus amigos. Y ocho días después lo están enterrando, sus mismos amigos allí. O está la tumba del de duque. El duque hizo una canción, Bala Asesina, para decirle a las bandas de su barrio, ahí en la Comuna 13, hombre, estas balas de ustedes son balas asesinas. Y lo mataron por esa canción, ¿cierto? O está la tumba de Colacho, de Pacheco. Su apellido es Pacheco, pero su sobrenombre era Colacho, Casa Colacho. Pasos que no son en vano. Esta camiseta que llevo puesta es en homenaje a él porque Colacho era un rapero de un grupo C15 y su grupo, en el 2009, cuando asesinaban a Colacho, vamos el alcalde Alonso Salazar, yo era secretario de Cultura, vamos don, al funeral, nos vamos luego con ellos a la escuela del barrio Eduardo Santos en la Comuna 13 y nos encerramos con 100 jóvenes a llorar y a pensar qué podemos hacer. Y se decide hacer un centro, una casa cultural en homenaje a Colacho que manejan los propios... es una escuela de los cuatro elementos del hip hop del, hip -hop, del rap, del break del graffiti y del DJ y es un centro cultural tremendo se llama Casa Colacho, pasos que no son en vano pero es eso, es decir o matan a, a Medina el 4 de julio del 2010 del grupo Sombatá. Pues se levanta a las 6 de la mañana y su madre le dice mijito, ¿para dónde vas? ¿por qué tan temprano? muchacho de 21 años con un hijo de un año y él le dice, mamá, hoy nos cambia la vida, domingo, 4 de julio, hoy nos cambia la vida, hoy viene la ministra de Cultura a ver nuestro proyecto, yo iba con la ministra donde ellos, el hombre sale y a 200 metros lo matan a las 6 de la mañana, 6 y 10 estaba asesinado, y, eh, y Andrés Marín, esa noche en el funeral, los asesinos llegan al funeral a pedir disculpas porque se equivocaron, entonces vos decís, o sea, es una muerte, como dijo un, un señor en la zona nororiental, es una muerte que no tiene más sentido que la muerte, que la muerte misma. Es una muerte desde la barbarie, es una muerte desde la...
0: Pero es un mecanismo de control social a la final. Sí, claro, claro. ¿Por qué, Jorge, ocurre esto en Colombia? Porque violencia hay en América Latina. Ahorita hablamos de la me mexicanización de América Latina con la expansión de los carteles de la droga a mexicanos, de sicariato que está creciendo y tal. Pero Colombia tiene una historia muy particular y extremadamente dolorosa de violencia. ¿Por qué crees tú? ¿Se te ocurre alguna teoría?
1: No, no. Es una pregunta siempre sin explicación. El, no, no, no sé por qué relacioné tu pregunta con un comentario de Eduardo Bonomi. Eduardo Bonomi fue el ministro de Seguridad del gobierno de Pepe Mujica. Entonces los apoyé a ellos durante varios años en una estrategia nacional de seguridad y convivencia. Y cuando conocí a Bonomi el primer día, además el bicho, que le dicen así el bicho, había estado preso con Mujica durante siete, ocho de los 13 años que Mujica estuvo preso. Este también estuvo preso. Bueno, y el bicho, el primer día que lo conocí en una conversación me dice, hombre, estoy preocupado, están anunciando una serie sobre Pablo Escobar en televisión, la de Pablo Escobar, el patrón del mal. No la brasilera de Netflix, sino otra que se hizo en Colombia por Caracol, que es tremenda, basada en el libro de Alonso Salazar, quien fue luego alcalde, que trabajé con él y el libro se llama La parábola de Pablo es una serie tremenda tremenda Bueno, esa serie que son 74 capítulos eh, me dice el bicho me están anunciando esa serie y me da miedo y le dije ¿por qué? Y le dije, por lo que eso puede desatar en la sociedad y le dije ministro véala vea la serie y yo vengo dentro de 40 días usted me invita a un café y conversamos vea un, uno dos capítulos cuando volví me dijo me invitó al café y me dice me hiciste un daño tremendo le dije, ¿por qué? Me dice, porque no puedo parar de verla. Y soy ministro y no tengo tiempo. Estoy grabando todos los capítulos, los estoy viendo. Pero me dijo, tengo tres sensaciones muy dolorosas. Le dije, ¿cuáles? Me dice, primero, ver el dolor que ustedes han pasado. Es impresionante lo que ha vivido Colombia. O sea, inimaginable, impensable. Segundo, una sensación horrorosa porque ante las dictaduras que hemos padecido en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Brasil, el continente entero y el mundo fue solidario. En cambio, nosotros hemos dejado... Colombia sola con ese problema. Nunca nos importó, porque no era con nosotros. Y no era una dictadura, era el narcotráfico. Entonces los dejamos solos. No ha habido una solidaridad internacional. Y me dice, bien, yo conversé con Pepe de esto, le estoy contando a Pepe Mujica, ¿Estás de ¿dónde estábamos nosotros? Pues los revolucionarios de Latinoamérica, acompañando a Colombia en esa tragedia. Y tercero, me dijo tremendo desafío que ustedes tienen porque todo eso es como una cosa estructural de, de tu país muy dura Pepe Mujica me decía y además lo decía en público y lo dijo aquí en Colombia y lo dijo en Uruguay y él me decía, ustedes son el país del futuro porque han pasado por tantos dolores y por tantos horrores pero han tenido la capacidad de mantenerse ahí de no naufragar no no utilizaba esa palabra, naufragar. No, 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 no se han hundido, no se han hundido ustedes como país. Han mantenido una economía, han mantenido una democracia, han mantenido una estabilidad en muchas cosas. A pesar de todo, de derechas y de izquierdas, y lo decían en esos términos, a pesar de derechas y de izquierdas, ustedes son el país del futuro. Hace. Dos o tres años dijo, hombre, yo creo que me estaba equivocando. Yo pensé que el acuerdo de paz iba a ser mejor para Colombia, pero como que no terminan de arrancar. No sé, yo todo eso para decirte que no sé responder tu pregunta. No sé <risa> por qué
0: somos como somos. Sí, probablemente tarde mucho en surgir esa respuesta desde la historia. Pero es verdad, yo en este, esta ha sido mi visita más larga a Colombia hasta ahora, y los recuerdos que me llevo son muy bonitos de gente que tiene mucho ánimo, mucha esperanza, muchas ganas y que todavía son temas difíciles, luchar contra la minería, por ejemplo regenerar esos llanos destruidos por la ganadería y una mala forestería y hay muchos retos como los tenemos en todos los países de América Latina pero hay una, un, un muy buen ánimo, una, una alegría de vivir que yo no me esperaba encontrar. Uno, uno se esperaría más un pueblo deprimido, cansado de tanta cosa, y en vez de eso hay, hay una efervescencia social. Ahorita tú lo sientes así, sí, hay una efervescencia
1: social. Hay una efervescencia social desde hace mucho tiempo. Incluso, mira, yo parte de mi trabajo es hacer consultorías en Latinoamérica en muchos lugares entonces traigo parte de mi consultoría es traer gente aquí a Medellín les digo parte es en Medellín y nos venimos aquí a andar la ciudad y a conversar con muchísima gente y siempre hago una pregunta ¿esperaban esto? no nadie se esperaba una ciudad alegre una ciudad dinámica una ciudad viva una ciudad que no está encerrada en sí misma ¿cierto? yo creo que en el incluso en el peor de los momentos en los el peor año en Medellín en violencias fue en 1991 ese año tuvimos 6.700 muertes violentas. Eso equivale a una tasa de muerte violenta de 382 muertos por cada 100.000 habitantes. O sea, es impresionante. Te doy un dato. Hoy la ciudad del mundo que más tasa de muerte violenta tiene, tiene 169 muertes por cada 100.000 habitantes. Y la que más ha subido, San Pedro Sula, 180 y algo. Y Medellín tuvo 382. O sea, doblaba a la peor en su peor momento. Un dato es, por ejemplo, Argentina, que están preocupadísimos por las violencias. Que Argentina tiene un promedio de muerte violenta de seis muertes violentas por cada 100.000. Nosotros tuvimos 382 solo en Medellín. Hoy Medellín terminó el año pasado, el 31 de diciembre del año 2022, terminó con 13.7 muertes violentas por cada 100.000
0: habitantes. Es una caída implicada. Hemos bajado 97%. ¿Y cómo se dio ese proceso de cambio? ¿Qué es lo que logró terminar con, con esa ola?
1: Son múltiples, son múltiples cosas. Hay hechos nacionales. y Por ejemplo, desde hace unos años el pacto, el acuerdo por la paz, también ha sido clave, sí. O sea, el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC ha sido clave para eso, creo que también aunque algunos somos opositores de la forma como se hizo, creo que el acuerdo de paz que el gobierno de Álvaro Uribe logró que es un pésimo acuerdo, pero logró algo con los paramilitares, también tuvo que ver y digo pésimo acuerdo porque al contrario del que se hizo con las FARC que exige verdad, perdón, reparación y no repetición, compromiso no repetición el de las paramilitares no exigió ni la verdad, ni el perdón ni la reparación, cierto entonces son procesos muy cojos y por eso Hoy siguen vivos, en muchos lugares siguen vivos grupos paramilitares. Entonces, hay asuntos nacionales que por supuesto tienen que ver. Pero yo creo que la, yo por lo menos sostengo, que lo que ha pasado en Medellín es que cambiamos nuestro paradigma de inseguridad y seguridad. Entonces, eh, para nosotros lo contrario a la inseguridad no es la seguridad. Lo contrario a la inseguridad es la convivencia si sí, yo pienso que lo contrario de inseguridad es la seguridad llena la ciudad de policías y de cámaras de vigilancia y de aparataje militar, que eso fue la fórmula además que ensayó el gobierno de Álvaro Uribe militarizar los barrios si vos hubieras venido a Medellín, hace 15 años 16 años te hubieras encontrado todavía en la época de Álvaro Uribe, con soldados a la salida del aeropuerto, cada 100 metros haciéndote así armados hasta los dientes y, bueno, y había se armaban caravanas para ir de vacaciones, caravanas entonces, hombre, es que no se podía salir por el país era imposible entonces se armaban caravanas entonces 100 familias entonces decían shum, se cruzaban los datos 100 familias van para la costa 10 horas listo entonces salen cuando a las 6 de la mañana mañana bien encabezaba la caravana un tanque de guerra, cada cuatro o cinco carros un carro un camión militar, o sea yo en medio de un convoy militar cantando vamos a la playa caliente el sol, pues no tiene sentido, ¿cierto? pero mucha gente se tragó el cuento de que eso era seguridad todavía mucha gente, el alcalde de Medellín que es un estúpido, estúpido, corrupto lo digo con todas las letras, acaba de cerrar la semana pasada la plaza de esculturas de Botero, un cerramiento con mallas y con ingresos controlados por policía porque la plaza está insegura entonces hay gente que cree que la solución es vender el sofá y cerrar la plaza y no solucionar el problema estructural de inseguridad. Entonces decíamos, si lo contrario de la inseguridad no es la seguridad, ¿qué es? En la convivencia. Los países del mundo donde hay mayor seguridad no son los que están más militarizados o con mayor número de policías. Los países del mundo donde vos te sentís más seguros es donde hay convivencia. Ah, ¿y cómo se construye la convivencia? Con proyectos sociales, educativos y culturales. Entonces, ¿qué ha hecho Medellín durante los últimos 30 años? Mucho. Y durante los últimos 18 con mucha fuerza. Hacer altísimas inversiones en proyectos sociales, proyectos educativos, proyectos culturales y urbanos en los barrios de mayor pobreza y de mayor violencia. Es una fórmula sencilla.
0: ¿Puedes repetir cuáles son esas acciones? Sí.
1: Hacer acciones sociales, educativas, culturales y urbanas en los barrios de mayores violencias y pobrezas. Nosotros en el 2004 hicimos tres mapas de Medellín. Un mapa, Índice de Desarrollo Humano, zonas de mayor pobreza. Dos mapa de homicidios, coincidía. Las zonas más pobres, las zonas de mayor homicidio. Y tres, mapas de densidad poblacional, pero con una lupa, 0 a 6 años. ¿Dónde estaban en Medellín la mayor cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años? De 0 a 6. Y coincidían, eran los, las zonas de menor índice de desarrollo humano, eran las zonas de mayor homicidio. Nos llevó, por ejemplo, incluso a una definición que es muy simple. Cuando yo digo, soy de la Comuna 13, Ave María, sos del barrio más violento de Medellín, no. Ni Medellín fue la ciudad más violenta del mundo durante 20 años. Fuimos la ciudad más violentada y mi barrio el barrio más violentado. Porque es que yo no soy el violador, yo no soy el victimario, yo soy la víctima. Medellín ha sido víctima durante años de múltiples violencias y mi barrio fue el barrio más violentado de la ciudad. Por lo tanto, si yo me paro ante vos, Javier, y te digo, soy víctima de una violación o de un asalto o de algo ¿qué espero de vos? ¿un abrazo? primero que todo un abrazo después veremos otras cosas pero el abrazo entonces lo que nosotros hemos hecho durante años es intervenciones urbanas integrales con resultados sociales o profundos proyectos sociales con resultados y con contenidos urbanos entonces un parque biblioteca o colegios públicos de calidad o las escaleras eléctricas de la 13 o la intervención vos hoy en Medellín 2.600.000 habitantes tenés te doy unos datos básicos 100% energía en todas las casas de la ciudad. 100% agua potable Digo 100% y siempre hay un margen de error Un 1% algo Perimetral, algunas casas nuevas Construidas sobre el perímetro urbano Alguna invasión nueva, en fin Pero hay una estadística 100% agua potable Las 24 horas, 100% alcantarillado Que eso le asombra a los brasileros Hay ciudades como Recife Con 2 millones de habitantes casi Que tienen el 37% solo de esgotos De alcantarillado Medellín 100% de alcantarillado 90% de gas domiciliario De gas conectado a tu casa, no de pipa de gas 100% de calles asfaltadas transporte público de calidad para los barrios de mayor pobreza que fueron los barrios de mayor violencia de mayor densidad poblacional equipamientos culturales, parques, biblioteca, un, unidades de vida articulada que llamamos casas de la cultura, centros culturales en los barrios en esos tres mapas, el barrio de las mayores violencias, el barrio de las mayores pobrezas y el barrio de la mayor densidad poblacional, los mejores equipamientos deportivos, hay 880 equipamientos deportivos en la geografía física de la ciudad. Entonces, pues, claro, todo eso va generando otro tipo de oportunidades, apoyos a proyectos de emprendimiento. Creamos un fondo de educación superior destinado a los jóvenes de los dos sectores más pobres de la población. Hay una clasificación del 1 al 6, y en el 1 y en el 2 están pues, los sectores más pobres de la población. Un fondo de educación universitaria para cualquier universidad pública o privada, en Colombia las universidades públicas se cobran. Según tus niveles de ingresos y de rentas y donde hayas estudiado el colegio privado, puedes no pagar nada. Hay jóvenes que no pagan nada, pero puedes pagar mil dólares en una universidad pública. Bueno, Fondo de Educación Superior para garantizar que en 32 universidades de la ciudad los jóvenes desde el año 2005 hasta hoy puedan entrar a una universidad sin costos para ellos. En fin, muchos programas, apoyo de segundas oportunidades, creó un programa basado en una experiencia cartagena, programa de segundas oportunidades para trabajar con niñas, doloroso, niñas y adolescentes y jóvenes hasta los 18 años que tienen un hijo. Niñas de 12 años, de 14 años, que tienen un hijo por violación, por abuso, por cualquier cosa. Y el programa es un programa de segundas oportunidades de recuperación de su proyecto de vida y formación. Terminen su estudio, que hagan una carrera inicial, que en fin, y que enganchen, pero con uno tiene un, uno de los objetivos centrales de ese programa es que estas niñas, adolescentes y jóvenes menores de 18 años en los próximos 5 años no tengan un segundo hijo. ¿Por qué? Porque sabemos que un hijo las condena a la pobreza pero dos hijos las condenan a la miseria. Entonces, bueno, creación de... Multi Nosotros llegamos a tener 97 tipos de programas para jóvenes había jóvenes de pelo amarillo y zapatos rojos creemos programas para jóvenes de pelo amarillo y zapatos rojos hay jóvenes de zapatos amarillos y pelo rojo creemos programas para jóvenes de pelo rojo y zapatos amarillos no es un programa de juventud que iguala a la juventud no. es un programa de juventud que pretende llegar a cada nicho específico. Jóvenes en bandas, venga, fuerza joven, vamos a desarmarnos. Jóvenes enfrentados en los barrios, venga, vamos a hacer trabajos de conciliación entre ustedes para que no se sigan matando, ¿cierto? Todo, todo tipo de cosas, generar oportunidades desde muchos lugares. La creación de oportunidades como, como fundamento
0: para la creación de convivencia. Jorge, eh, ¿de dónde vinieron estas iniciativas? Y sobre todo, ¿cómo han logrado financiar? Porque ahorita yo veo muy claro lo que estás diciendo que transformó realmente eh, la sociedad y la permitió salir de esa ola de violencia. Fue un montón de acciones concertadas, eh, orientadas a terminar con el desamparo. Sí. Porque esa es la palabra que me viene. Porque puede ser que tal vez en este momento tu gobierno no pueda extender el alcantarillado hasta acá o darte una oportunidad laboral. Pero es una diferencia muy grande de sentirte totalmente desamparado de que nadie te hace caso, de que aquí no existe la sociedad para ti y que por lo menos te hagan un programa social de apoyo y sientas que, que ya no estás en un desamparo total. ¿De dónde vino la iniciativa y cómo se logró financiar todo esto? Bien,
1: una primera respuesta antes con la palabra desamparo. A mí eh, me marcó mucho una lectura que hice hace unos años de Josep Ramoneda, un filósofo catalán. Dirigía el el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y cuando la crisis de Lehman Brothers golpeó a Europa tan radicalmente y se vinieron abajo muchos proyectos europeos económicos en cada uno de los países, eh, se hablaba de la crisis económica de España y de Europa y él escribió un libro que se llama Contra la indiferencia y él dijo la crisis europea no es un solo una crisis económica es mucho más es una crisis política es una crisis ética y es una crisis cultural y dijo es una crisis política porque es la crisis de la democracia que llamamos hoy democracia preguntémonos si eso en Ecuador y en Colombia o en Latinoamérica en cualquiera de nuestros países es una crisis, es una crisis ética porque es la crisis de la inclusión a quién incluye y a quién excluye un modelo de desarrollo preguntémonos eso en Colombia Colombia en Latinoamérica y dijo es una crisis de la indiferencia porque es una crisis cultural el otro no existe al otro no lo vemos el otro no importa es como yo digo es como una sociedad del señor de los anillos mi tesoro mi tesoro mi tesoro lo mío para lo mío lo mío para mí lo mío para los míos o sea incluso eh, apropiado de otra manera lo público para mí lo público para los míos lo que hacen los políticos y muchos partidos muchos partidos por pues digo en Latinoamérica se han convertido en solo una apropiación privada del presupuesto público yo no voy a figuras contemporáneas de Latinoamérica y no quiero mencionar a muchos pero menciono a Cristina Kirchner en una apropiación privada del presupuesto público de Argentina y mucha gente la sigue defendiendo supuestamente por sus políticas progresistas o a un Daniel Ortega que privatizó um, Nicaragua para su propio proyecto religioso de líder rosario o en fin o sea tanta gente que ha convertido nuestros países en un botín hoy hoy puse algo sobre eso, o sea, nuestros países en sí, un modelo
0: de extractivismo
1: total, es error, es uh -huh. el, el presupuesto público como un botín eh, posible, entonces y aquí en Medellín lo estamos viendo, nuestro alcalde de Medellín es un apropiador de lo, o sea, convirtieron el presupuesto público de estos tres años en un botín para grupos políticos eh, privados y para intereses privados, pero bueno, de dónde nació y con qué nos financiamos, eh, hay una frase que yo he usado y es que esta ciudad era un fracaso colectivo. Esa cifra de 1991, de 6.700 muertes, de 382 muertes por cada 1000 habitantes, fue como un límite, pero no nos dábamos cuenta que era el límite. Veníamos creciendo mucho en los años 80 y estábamos... Todos fracasábamos, pero yo creo que hubo varios hechos en 1990 y 91 que nos pusieron como frente al espejo. Una película, Rodrigo de No Futuro, de Víctor Gaviria, un libro de Alonso Salazar, el mismo autor de La parábola de Pablo. Su primer libro fue No nacimos pa' semillas sobre los sicarios de Medellín. Los sicarios de Medellín cometían los magnicidios, fueron los que mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento, a Rodrigo Lara, políticos colombianos, candidatos a la presidencia, en fin. Entonces nos convertimos en una ciudad que decía, a ver, ¿y para dónde vamos? Y empezamos a mirarnos empezamos a mirarnos empezamos a conversar y empezamos a tomar conciencia de algo, que lo que estábamos viviendo en Medellín era un fracaso colectivo y que solo podíamos salir adelante con un desafío colectivo y que teníamos que sentarnos en la mesa todos. ¿Quiénes todos? El de derecha, el de izquierda, el empresario, la comunidad, eh, las universidades públicas y privadas, las iglesias de un lado y otro. Entonces alguien me preguntó alguna vez cuando dije esto, dijo, hombre, ¿y ¿se sentaron a conversar a pesar de las diferencias? y Le dije, no, no, nos sentamos a conversar a pesar de las diferencias. Nos sentamos a conversar a partir de las diferencias. Es que si yo solo converso con quien piensa como yo, con quien actúa como yo, con quien se viste como yo, con quien lee lo mismo que yo, pues eso no es una sociedad, es una iglesia. Y a mí no, y a mí no me gustan las iglesias, ninguna. Entonces, no se trata de construir una iglesia, se trata de construir una sociedad. Y la sociedad exige que nos sentemos a pensar y a construir precisamente los que pensamos distintos. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con vos. Incluso decíamos en ese momento, a ver, en esta mesa... Tenemos diferencias radicales en las soluciones. ¿Cómo solucionamos un problema de violencia? Algunos decían militarizando la ciudad y otros decíamos invirtiendo en proyectos educativos, sociales y culturales. Pero está bien, podemos tener esa diferencia, expresémosla. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en el problema. Si no nos ponemos de acuerdo en el problema, nunca vamos a intentar siquiera acercar las propuestas de diferencia. Hicimos cosas durante cinco años, los seminarios de Medellín Alternativas de Futuro, y ahí logramos que gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal de Medellín, Federación de ONGs, sectores empresariales, si vos, todos, todos los sectores, hicimos, nos sentamos a diseñar el plan estratégico de Medellín 2015, lo terminamos en 1996, cuando el 2015 nunca iba a llegar. O sea, yo en el 96 tenía 34 años, en el 2015 tenía 15 y 38, eh, 53. Yo nunca pensé a los 34, nunca pensé que iba a tener 53 años y menos 60. Y hicimos colectivamente un plan estratégico de Medellín. Y llevamos unos años, pues, 2015 fue hace 8, evaluamos el plan 2015 y casi todo se logró. Casi todo se logró, porque no era el plan de Melguizo, o no era el plan de Gómez, o no era el plan de Salazar, o no era el plan de Jaramillo, no era el plan de uno. Era un plan construido colectivamente, donde incluso muchos de esas personas en la mesa, donde trabajamos juntos, después ni nos volvimos a ver porque teníamos serias diferencias, pero logramos construir un proyecto colectivo. Y el presupuesto, entonces, un segundo momento, o sea, año 90, un momento de la construcción, convertimos a Medellín en un laboratorio el Banco Interamericano de Desarrollo incluso en el 2009 hicimos una asamblea del BID en Medellín y el BID hizo un libro sobre Medellín y lo llamó Modelo Medellín y nosotros, desde la alcaldía, estaba yo en ese momento trabajando en la alcaldía y ayudamos con el libro y dijimos, no, no nos ponga modelo. Nosotros no somos un modelo. Modelo es este vaso que tengo en la mano o el micrófono por el que estamos hablando que se puede reproducir aquí o en cualquier lugar. O el teléfono, se puede fabricar igual en cualquier lugar. Nosotros somos un laboratorio. ¿Qué es un laboratorio? Una fábrica de fracasos. <risa> en un laboratorio todos los días se fracasa. es la esencia de un laboratorio. En un laboratorio es muy raro el triunfo. ¿Pero qué diferencia una fábrica de fracasos de un laboratorio que de cada fracaso el laboratorista aprende y el día siguiente comete otro error, distinto al del día anterior? Entonces yo creo que nosotros convertimos a Medellín en un laboratorio de soluciones desesperadas a problemas eh, muy duros y muchos de esos experimentos que hicimos fracasaron, muchos, pero todos aprendíamos y empezamos a compartir los aprendizajes y empezamos, nos juntamos, las, yo dirigía una ONG de prevención de consumo de drogas y prevención de violencia juvenil durante siete años, surgir. Entonces nos juntamos con, ¿quién más hace esto que estamos haciendo nosotros? Y que antes era cada uno, como vivían en el sur del continente, con su chacrita. El ser, mi, no, venga, ¿qué haces, ¿qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Contratemos una evaluación internacional de esto que hacemos y compartamos los aprendizajes. Desnudémonos en una pieza juntos y veámonos nuestras vergüenzas y veámonos nuestras cualidades. En fin, y aprendamos. Empecemos a preguntar en otros países cómo lo han hecho. Y salimos a buscar. Y aprendimos del modelo de universidad de empresa en Monterrey. Y aprendimos del modelos de urbanismo social en Bilbao y en Barcelona. Y aprendimos de proyectos de juventud en drogas y violencias increíble en Alemania. Pero muchísimo. O sea, impresionante. Y aprendimos de planeación estratégica de Ciudad en Rosario de Argentina. Fue la primera ciudad del continente que hizo un plan a 30 años en el libro rojo de Rosario de Argentina. Y aprendimos en Porto Alegre, en los foros sociales mundiales de presupuesto participativo. Y hoy existe en Medellín. Presupuesto participativo, que en Brasil se acabó y en Porto Alegre lo acabaron y aquí sigue existiendo. Y le aumentamos planes de desarrollo local y luego aprendimos de Rosario también presupuesto participativo joven. Pero luego, a los tres años, los de Rosario, Argentina, vinieron a aprender de presupuesto participativo joven acá. Y Medellín aprendió de Bogotá con Antana Almocus Cultura Ciudadana y aprendimos de proyectos. O sea, empezamos a preguntarnos, ¿cierto?, dónde había cosas que nosotros pudiéramos aprender y armar como un mosaico, un mosaico que tomamos de una ciudad, que tomamos de otra, que aprendemos de nosotros mismos y empezamos a buscar ese conocimiento profundo de Medellín ¿dónde están esas cosas que no vemos? las ciudades invisibles de las que hablo Hiltaro Calvino, ¿dónde están esa cantidad de cosas que no vemos en nuestros barrios? ¿dónde están los jóvenes que no son ni asesinos ni asesinados? 6.700 jóvenes asesinados, la mayoría eran menores de 26 años en 1991, o 66.000 jóvenes, la mayoría pues menores de 26 años asesinados durante 20 años en Medellín, en los peores años de nuestras violencias, son los jóvenes asesinados. ¿Cuántos asesinos hay? Para 6.700 muertos, podemos hacer una cifra fácil, 6.700 asesinos, no, porque hay un asesino para varios asesinados. Entonces decíamos, listo, ponga la mitad, 3.000 asesinos, y entonces ahí van 10.000 jóvenes y el resto de los 390.000 jóvenes y niños, ¿dónde están? Empecemos a buscar, empecemos a mirar qué hacen y empecemos a contar esas historias de lo que hacen, como en almanaque del Futuro, lo de Jorge. Empecemos a contar otros hechos que existen y que no vemos. Entonces empezamos a contar esta ciudad también desde las epopeyas, no solo desde las tragedias, no solo desde las miserias. Y cambiar hace, la narrativa. Claro, las narrativas, las epopeyas cotidianas. Entonces, Casa Colacho. Entonces, Casa Colacho es el dolor de un joven asesinado, pero en los últimos 18 años, en los perdón, en los últimos eh, 11 años es una historia de transformación radical, de ese proyecto en un proyecto de vida para cientos de niños y jóvenes en el barrio. Entonces, construir eso y el presupuesto, la mayor parte presupuesto municipal.
0: Uh -huh. la mayor parte una buena pero, orientación del presupuesto sí. municipal
1: y ahí son tres elementos uno Medellín es una ciudad con autonomía financiera muy importante somos dueños de nuestras empresas públicas de servicios todo lo que yo prendo va pago en mi casa la luz la energía el gas la basura todo se lo pago a la alcaldía de Medellín incluso el 51% de mi telefonía fija de mi internet en la casa se lo pago de mi televisión se lo pago a una empresa pública pero además no solo es una empresa pública es una empresa altamente rentable en el 2022 dejó 1.500 millones de dólares de excedentes, de los cuales por acuerdo municipal, ley municipal, el 33% entra al presupuesto de la ciudad y con dos condicionantes. Entra solo a inversión, no a funcionamiento, y entra a proyectos sociales que tienen que determinarse en el plan de desarrollo y con el Consejo de la Ciudad. Entonces, sin el presupuesto de nuestras empresas municipales públicas, tal vez... Lo de Medellín no hubiera sido viable. Pero también hay una vinculación del sector privado muy fuerte, muy fuerte. Hay unas alianzas público-privadas comunitarias que han funcionado mucho en la ciudad y que, por ejemplo, este alcalde actual las está rompiendo o las rompió. en momento. no hay ninguna confianza ni del sector comunitario, ni del sector social, ni del sector privado hacia el alcalde. Entonces el alcalde está trabajando solo con el presupuesto público, pero no hay alianzas que produzcan los hechos que durante años se han producido en Medellín. Y es de derecha, me imagino. Este alcalde es muy especial porque se vendió como progresista y por eso ganó, porque veníamos de un alcalde de derecha desastroso, Federico Gutiérrez. Este alcalde se vendió con un discurso progresista, izquierda, independiente. Además, su movimiento se llama Independientes. Ganó con la más alta votación en la historia. Yo te diría que la mayoría de mis amigos votaron por él porque vieron una persona joven, había sido vice de tecnología, en fin. Pero luego, muy, muy pronto, cuatro o cinco meses, se destaparon todas las cartas. Y aunque él dice que es de Petro, hoy sede de muy buena fuente y hace dos días además de los dirigentes del partido de Petro en la Colombia Humana, que Petro está encartado con él, que no sabe qué hacer porque este hombre lo apoyó para su campaña presidencial, pero Petro tiene toda la información sobre los hachos horrorosos de él. Y este hombre viene del Partido Conservador y del Partido Liberal. Pero los partidos tradicionales Sí está gobernando Con los partidos de derecha Está gobernando Con lo peor de lo peor Pero tiene una narrativa Que además inventa, Es muy hábil Es un mitómano Y un megalómano Pero no lo digo Por calificativo fácil Son dos condiciones Psiquiátricas del PES Más o menos Diagnosticadas ya Por muchos hechos Una megalomanía tremenda Y un Bueno, megalomanía tremenda Es una tautología Es un megalómano Y un mitómano Y bueno También tiene algo Que me Es extraño A mí me está sirviendo Como ejemplo positivo Este pésimo alcalde Para decir que hace un, un año, un par de años, pensamos que la ciudad iba a colapsar con este alcalde. Y este alcalde es como un edificio, esta ciudad es como un edificio que con este alcalde se ha movido como en un temblor de tierra, en un terremoto. Ustedes los tienen, nosotros también. E incluso alguna grieta ha aparecido en el edificio Medellín, incluso alguna fractura, pero no va a caer el edificio Medellín y no va a caer por esto, por la base, por la base.
0: La base, la gente lo sostiene. La base
1: es todo lo que hemos construido durante años en ese desafío colectivo, en esas alianzas público-privadas comunitarias, en esa construcción de ciudadanía, en esas juntas de acción comunal, en esas cajas de compensación familiar, en esos proyectos públicos de construcción de equidad en los territorios.
0: Jorge, nos acercamos ya al final y yo me quedo con, con un tema que quiero preguntarte todavía. Dentro de todo esto, eh, quisiera volver al tema de la cultura. ¿Cómo ves tú el tema de la cultura y además de qué cultura hablamos? ¿Se trata de que la, la, la base obrera conozca a Mozart y Picasso o de qué cultura hablamos? Y tal vez si quieres tejer un poco ahí de la Casa Colacho, que la has mencionado varias veces y hasta ahorita no te la chance de expandirte en eso, ¿Qué rol tiene esto la cultura? Yo tengo una persona con la que solemos conversar sobre el poco énfasis que se le da a la cultura. Y claro, primero está el negocio, primero está la economía, primero, primero está todo. y la cultura uno tiende a olvidarse y sin embargo la cultura está absolutamente en todo lo que somos y hacemos. Claro. Ahí suelte.
1: No, te doy varias respuestas. Una, ve, te voy a mostrar algo acá, luego te lo mando que se me acabó la batería, pero la definición de cultura con la que yo trabajo es que cultura es lo que nos permite apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Esa es la definición con la que me quedo después de pasar por muchas, aprender a apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Este es una ciudad y un país y un continente donde la vida no tiene valor, ni la mía ni la del otro. El no nacimos pa' semilla era eso, jóvenes que estaban dispuestos a matar a otro con tal de recibir un dinero para dejarle, y se, cuando, ellos mataban, pero además eran muertos en el mismo atentado, eh, los asesinaban a ellos, porque además tal vez incluso los, que, los escoltas tal vez estaban haciendo parte de esa complicidad para matar al gran político. Y entonces en sus zapatos o en sus ropas encontraba un papelito siempre, cucha, mamá, cucha, ahí le dejo la casa que le prometí. Entonces era, mi vida no importa, con tal de que vos tengas una casa cucha y punto. Pero la vida del otro tampoco importa, o sea, hemos matado fácil lo que hemos explicado acá varias veces. Pero eh, entonces a mí esa definición, y me gusta cuando yo hice una reflexión sobre el libro de Ramoneda, de esa, el problema cultural de la indiferencia, y digo, bueno, la cultura es un antídoto contra la indiferencia. Construimos una, culturalmente una sociedad cuando no somos indiferentes, o cuando, la, cuando el otro comienza a importar estamos construyendo realmente un cambio cultural. Ese cambio, entonces, cultura realmente es lo que nos construye como sociedad, eh, en la medida en que soy más ciudadano en la que en que ejerzo más mi ciudadanía estoy haciendo parte de un proyecto cultural de transformación de la sociedad entonces he dicho muchas veces y tengo algunas cosas escritas por ahí sobre eso y en mis clases insisto lo que estamos haciendo es simplemente simplemente intentar un profundo proyecto de transformación social y ese intentar un profundo proyecto de transformación social es intentar un proyecto de transformación cultural donde yo espero ser Menos machista que mi padre Era muy machista mi padre Y mi abuelo era más machista que mi padre Pero esta es una ciudad, Medellín Donde hemos sido racistas tremendos Hoy de los 2.600.000 300.000 personas más o menos son Población afro, pero es como si no nos consideramos una, Como si no fuéramos una Ciudad afro Y somos la tercera ciudad del país con mayor Población afro, entonces eso nos hace una ciudad Negra y no nos consideramos una ciudad Negra, ni para la cultura, ni para La economía, ni para las costumbres cotidianas y lo somos entonces todavía es como algo exótico y exotizamos entonces hay un restaurante espectacular de comida del Pacífico que bueno porque es una entonces pero lo exotizamos pero no lo asumimos entonces yo creo que el proyecto cultural es eso lo que nos permite ser otro tipo de sociedad te iba a mostrar algo y es porque dentro de unos días hacemos en Medellín un diálogo cultural que convocamos con una pregunta cómo enfrentamos las nuevas crisis de Medellín eh, con y desde la cultura El, hoy estas, tenemos crisis acumuladas, la crisis de la inequidad, la crisis de la pobreza pero hoy tenemos otras crisis bueno, la crisis del narcotráfico, una crisis acumulada las crisis de las violencias pero hoy hay otras crisis, la crisis por ejemplo de un alcalde como este, la crisis de la corrupción la crisis de la gobernabilidad, la crisis de todo eso. o sea, cómo enfrentamos eso con y desde la cultura y entonces cierro con un ejemplo, en la campaña presidencial yo acompañé a otro candidato, eh, voté en segunda vuelta por Gustavo Petro, pero en la primera vuelta voté a un candidato, Sergio Fajardo, con quien yo había trabajado en Medellín, él como alcalde. Una propuesta de centro. Y nuestro proyecto cultural, que ayudé a hacer, el proyecto cultural pues, de la presidencia de él era muy simple. Decía, nos preguntaban, ¿ustedes qué van a hacer en el Ministerio de Cultura? Y la respuesta era, el proyecto cultural no es solo un proyecto del Ministerio de Cultura. El proyecto cultural del gobierno va a ser de todo el gobierno. Tiene que haber una, una decisión cultural, una apuesta cultural en el Ministerio de Educación. Tiene que haber una decisión, una apuesta cultural en el Ministerio de Economía. Tiene que haber una decisión, una apuesta cultural en el Ministerio de Infraestructura. O sea, tiene que haber, tiene que ser, el proyecto cultural tiene que ser un proyecto que envuelva a todo el gobierno. Entonces, no es, no es qué hace el ministro de Cultura, sino qué hace el, todo el gobierno en función del proyecto cultural. Y eso es fundamental. Yo creo que esta ciudad ha venido. Medellín ha venido construyéndose en los últimos años con y desde la cultura, construyendo la cultura en un derecho, en un factor de acceso, en un factor de construcción de equidad, pero también construyendo la cultura en algo que es fundamental, en símbolo, donde la cultura se convierte en símbolo, en símbolo cuando una niña de 10 años sale de su casa y el mejor edificio del barrio es el Parque Biblioteca o el Centro de Desarrollo Cultural y el lugar donde más se siente acogido es la escuela de música o el lugar donde se siente acogido es un espacio cultural comunitario estás construyendo ahí la cultura en símbolo para esa niña en referente y ya no la miseria del barrio que podía ser tu símbolo en un momento en la miseria física, social, humana o en la banda criminal del barrio entonces decimos, hombre es la construcción también de otro tipo de referentes y de otro tipo de posibilidades y que hoy vos vas a barrios, y me preguntaste por Casa Colacho y respondo por, en general, vos vas hoy a un barrio como la Comuna 13, San Javier, conjunto, Comuna es un conjunto de barrios, entonces vas a mi barrio. Y hay gente que hace un recorrido, digamos, normal, se va y sube a unas escaleras eléctricas y hace unos tramos, y se toma una cerveza y se compra algo, una camiseta, una gorra, en fin, y viene, es un paseo turístico. Pero termina, lo que termina recordando no son las escaleras eléctricas. Lo que termina recordando es a los raperos que vio bailando, a los grafiteros que vio pintando, al centro cultural que está allí presente, a las comidas que disfrutó, al espacio de música donde estaba, a las galerías que se han creado allí, los propios grafiteros del barrio. Entonces, decís, finalmente la cultura, la que ha permitido que un barrio que fue el conocido como el, en el mundo mundial uno de los barrios más duros atacados incluso por helicópteros artillados del gobierno colombiano para atacar a la guerrilla a los paramilitares 2001 y 2002 se ha convertido en un símbolo tan importante para la ciudad y para el mundo buscas como una 13 en el mundo y encontrás una referencia importante y es básicamente desde y con la cultura o sea la cultura como una posibilidad de desarrollo territorial ya no solo de estar bien con vos o el estar bien con un grupo o el de sentirse parte de algo, sino la cultura como un modelo también de desarrollo territorial. Yo he dicho, y cierro, lo dije en la pandemia en una conversación que tuve con el entonces presidente Iván Duque, que me invitaron a una conversación digital de cuatro o cinco personas nomás, para algo que él quería que hiciera yo, y yo no le acepté. Y le dije, mire... Colombia tiene dos riquezas y vos que acabas de estar en Tamesis, una zona minera que quieren convertir en zona minera porque tiene una enorme riqueza mineral. Se dice que esa zona, todo el subsuelo es de riqueza mineral, que por fortuna la comunidad se está impidiendo que sea así. Yo decía, las dos riquezas colombianas principales son la cultura y el medio ambiente de una gran riqueza cultural y de una gran riqueza medioambiental. Con esas dos riquezas salimos adelante. Yo creo que si nosotros potenciamos nuestras riquezas culturales, nuestras riquezas ambientales, eh, podemos ser otra sociedad.
0: Jorge, este, este ha sido un regalo enorme. De verdad ha sido una de mis entrevistas favoritas hasta ahora en Radio Semilla. Yo espero que la gente lo, lo aprecie así también. Eh, me quedo con una admiración enorme por tu trabajo, pero sobre todo con el ánimo con, con el que lo haces, porque a ti, como, como esta ciudad, como este país, como a toda América Latina, te ha tocado enfrentar cosas muy duras y sin embargo, has logrado guardar en el corazón esa, esa alegría, esa, esa luz. Y tampoco puedo creerte que tengas 60 años, ¿no? ni, ni fregando. Yo, por poco yo me veo más viejo que tú. Pero bueno, ¿será que, será que esta, esta luz que se lleva adentro nos, nos hace más jóvenes? Entonces espero que puedas seguir por muchos años más dando, dando esta... No quiero decir esta pelea, no, no me da ganas. Dando, dando esta alegría. Eh, a tu ciudad y, y a todo nuestro continente y no sé si quieres decir unas palabras finales para despedirte de Radio Semilla
1: no pues mira yo me puse a rosudo mientras vos decías esto y solo me hiciste pensar en dos hechos uno cuando yo trabajaba en una ONG de prevención de violencias y prevención de drogas aquí era muy común hablar de no estamos en una guerra contra las drogas entonces un periodista me preguntó hombre usted se, usted es un guerrero contra no no yo no soy un guerrero yo soy un ciudadano este país está harto de guerras y no me voy a sentir un guerrero. Entonces me gusta esa expresión de que no sea una lucha, sino que es una construcción de ciudadanía permanente. Pero dos, yo, eh, hay algo que me hace pensar y es como en las cosas simples. Yo creo que nosotros, este continente está hecho... De esas múltiples epopeyas que necesitamos convertir, esa cantidad de hechos simples que necesitamos convertir en, en referentes en, en que el otro quiera hacer esto, en que el otro quiera que encuentre una referencia en esta cantidad de posibilidades que nos da Latinoamérica, somos un continente el continente todavía de la esperanza el continente de la creatividad, el continente de las posibilidades somos un continente vivo, somos un continente incluso yo hago parte de un movimiento latinoamericano que se llama Cultura Viva Comunitaria donde además en Ecuador tenemos varios compas y en esas en esos proyectos vivos, sociales y culturales, hay una cantidad de formas eh, de nombrar las nuevas utopías y las utopías, como decía alguien, son esas cosas que vamos convirtiendo es ese horizonte que vamos convirtiendo en piso a medida que avanzamos y las utopías son las cosas que no son realizables bajo las actuales circunstancias, por lo tanto hay que seguir con cambiando las circunstancias para que la utopía sea realizable eh, aquí seguimos, en, en la brega diaria, como decimos acá eh, pero siempre como cargados de emoción, porque yo creo que es, es esto, es la posibilidad de construir con otros.
0: Gracias Jorge seguiremos conversando, seguiremos en contacto y tal vez te pidamos en algún otro momento que nos, nos acompañes otra vez. Queridos, queridas oyentes como les decía, espero que hayan disfrutado realmente esto y que salgan con ganas de salir allá afuera y hacer acción para construir la colectividad Gracias, Gracias Jorge.